0: game. Moin, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WTS auf dem Platz. Normalerweise sind wir zu dritt, aber der eine von uns dreien, der hat ja jetzt Besseres zu tun und der ist ja jetzt im Trainingslager. Der feine Herr. Der feine Herr, ne? Der hat dazu arbeiten. Ich hab Termine. Ich Termine, hab ich. Peter, Peter arbeitet jetzt ja beim 1. FC Köln im Videoteam, deswegen kann er nicht. Aber in alter Stärke, Pillow, du bist dabei, es freut mich, schön, dass du da bist. Nie mehr zweite Liga. <lacht> genau. Ich habe damit gerechnet, eigentlich schon letzte Woche, ach nee, da hast du ja, hast ja verloren. Ne? Aber nee. Ja, so, Aber wegen Schiri. Ja, genau, jetzt geht's los. Äh, mein Name ist Nico Baxman und wir haben jemanden hier, wo ich mir persönlich sehr darüber freue, weil ich schon viel von deinen Sachen geguckt habe und oh. ich jetzt mal testen möchte, ob du auch, ähm, wir sind ja hier privat, ne? Ob mhm. du auch, ob du auch im Privaten so perfekt auftrittst oder ob wir jetzt mal eine kleine dunkle Seite von dir rauskitzeln können heute. Manu Thiele, schön, dass du da bist. Oh
2: Gott, eigentlich kann ich jetzt nur noch
0: verlieren. Hey, schön, schönen guten
2: Abend, schönen Tag, äh, wenn du mir jetzt oh. hört. Ähm, freut mich wirklich, hier zu sein. ist mal was komplett Neues. Ähm, normalerweise Podcasts sind ja was ganz anderes, als irgendwie vor einer Kamera zu sitzen und dann etwas vorzulesen beziehungsweise einfach nur stupide
0: in irgendwas Dunkles zu schauen. Und vor allen Dingen Fakten runterzudreschen und das kannst du ja sehr, sehr gut. Ne? Also, mm. also ich, ich bin jedes Mal beeindruckt davon, wie gut du vorbereitet bist. Kannst du mal erzählen, wie viel Zeit du in so eine Folge investierst? Boah, das ist ganz
2: unterschiedlich. Also so ein, so ein Bayern-Thema geht tatsächlich ein bisschen schneller. Da würde ich sagen, zwei Arbeitstage fließen da rein in der Regel. Ne? Also mm. erstmal grob Alter. gliedern wie man es aufbereiten möchte, dann nochmal so das ein oder andere Telefonat führen ähm, mit einfach, ja, Experten oder auch Leuten innerhalb eines Vereins. Und dann geht es ans Skriptschreiben aufzeichnen, Grafiken erstellen und dann der, der fertige Schnitt. Wenn es jetzt irgendwelche großen Themen sind, ähm, in denen ich überhaupt nicht drin bin, so Juventus-Bilanzfälschungsskandal, keine Ahnung, da kann es auch schon mal eine Woche dauern, weil es halt da wirklich darum geht, sauber zu sein und... Ja, nicht irgendwelchen Blödsinn zu erklären, weil es ist ja dann ein super komplexes Thema und dann geht es darum, das irgendwie runterzubrechen, ähm, damit es jeder versteht und äh, nicht mit irgendwelchen Fachbegriffen da die ganze Zeit um sich herzuwerfen.
0: Ja, ja. ja so,
1: so machen wir das. Ne, wir, wir, wir bereiten uns halt Kacke vor, aber schmeißen dann mit Fachbegriffen um uns so die eh keiner <lacht> versteht. Und dat, dann wirkt das halt auch irgendwo am Ende professionell. Nein, aber äh, Spaß beiseite. Also zwei zwei Arbeitstage, die die kurzen Dinger, ist schon krass. Ähm, aber gut, du machst ja halt deinen Hauptberuf. Aber ich halte mal wieder fest. Ähm, davon ausgehend, ja. Na, also natürlich liefert halt er eine andere Qualität, aber es wird. Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Also gar, gar wer, traue ich noch nicht. Aber weiß, wo du hin wenn wir willst, jetzt mal Alter. <lacht> ja, <lacht> wenn, wenn wir jetzt mal zwei bis, zwei Tage bis eine Woche Aufwand äh, im Verhältnis zu stehen zu den zehn Minuten, die wir uns auf eine Folge vorbereiten, äh, da liefern wir echten, also gemessen am Aufwand, ein richtig gutes Produkt dabei. Gar keine ja, war, Frage. Du, war, du, das musst du auch natürlich, aber ja. wir auch.
0: Manu, das muss am Ende der Sendung auf jeden Fall noch mal irgendwie gerne gerne danach mal als Feedback rüberspielen, weil ich habe extra deshalb gefragt, weil die Vorbereitung zwischen Pilo und mir kann mal für eine Folge will ich 10 Minuten sein so, dann kommt um 19:45 Uhr so, welche Themen nehmen wir? Alles klar, ja, warte, ich muss mich noch kurz einlesen. Ähm, aber <lacht> es ist, äh, deswegen, also wir machen das ja auch aus, aus Herzensangelegenheiten, aus Freude zu dem zu dem gesamten Produkt, Fußball und der Liebe dahinter und allem drum und dran. Äh, deswegen finde ich es aber auch so geil zu sehen, wie dieser, wie dieser Markt sich entwickelt hat. Denn du, und du bist ja so ein Zwischenpunkt. Du machst das ja schon für öffentlich-rechtlich und hast da auch dein Format. Mhm. Und die waren ja auch jahrelang Partner. Trotzdem machst du es auf einer Plattform, die ja so für jedermann und direkt und Kontakt und sowas alles ist. Machst das, also dieses, dieses Gefühl, für aus Liebe zur Sache es zu machen, hast du das immer noch jeden Tag oder ist es Job?
2: Voll. Ich bin noch so ein, so ein YouTube-Kind der alten Schule. Lange bevor ich mit Fußball dort angefangen habe, hatte ich ja einen Wrestling-Podcast und habe dort auch schon versucht, erste Schritte im Videobereich zu gehen. Also dieses Broadcast Yourself, das ist wirklich in mir drin. Und ähm, das ist ja auch ein Grund, wieso ich jetzt gesagt habe vor kurzem, okay, ZDF und Funk, schön und gut. Ich will sie gar nicht komplett verlassen, aber ich will zumindest meinen Kanal wieder daraus ziehen, damit es oldschool ist, damit es so wie früher ist. Ist, damit ich einfach, ja, drauf losproduzieren kann ähm, und einfach sehr, sehr frei agieren kann. So wie das ganz früher war. Ähm, wann habe ich angefangen mit diesem Kanal? 2015. Also die schon ersten krass, Jahre ja. war ich ja eh schon komplett alleine. Ähm, und genau in diese Richtung wird es jetzt wieder gehen. Einfach weil YouTube genau das ist, was du gesagt hast. Es ist einfach frei. Es ist einfach... Ähm, nicht diese klassische Medienwelt, wo dir ein Chefredakteur sagt, yo, mach das und das, ohne jetzt sagen zu wollen, dass das bei mir passiert ist, weil ich selbst im Öffentlich-Rechtlichen, und das glaubt man mir tatsächlich nicht, konnte ich sehr frei agieren, was ich mache, wie ich es mache und wann ich es mache. Ähm, und das war schon Luxus. Nur jetzt geht es nochmal ins weitere Extreme, noch extremer. Ähm, ja, ich, ich freue mich sehr drauf. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, es ist so ein Mix aus beiden geworden, weil es natürlich ein Beruf ist, ja, ja? also ähm, es, natürlich verdiene ich mein Geld, ein Großteil meines Geldes darüber, gleichzeitig ist es ein unglaublicher Luxus, das Hobby zum Beruf gemacht zu haben, denn Natürlich könnte ich mich jetzt in eine Redaktion setzen, aber da könnte ich bei weitem nicht das umsetzen, was ich auf YouTube machen kann.
0: Ja, genau. Ich glaube auch, das ist ehrlicherweise das, was ich so an diesen ganzen Formaten da, daheim und in anderer Form, Kalt Berlin, wir von Bundesliga, wo ich ja auch ein Teil davon sein darf. <lacht> du merkst richtig, wie da, ich finde auch so eine Energie entsteht aus Also Expertise auf einem gewissen Level und sind wir ehrlich, bei Bundesliga ist Tobias Escher schon, hat mehr Ahnung von Fußball als ich. Durch den habe ich viel gelernt. So, trotzdem habe ich, Pillow, das hast ja auch im Aufstand bestätigt, wir haben auch immer Situationen, wo wir schon merken, okay, nach all den Jahren, wir wissen schon, wovon wir hier reden und wir können Sachen auch mit einer Erfahrung ganz gut einschätzen und damit dann so, so nah an die Leute zu kommen, das muss doch ganz geil sein vom Feedback her, oder? Wieder Internetprobleme.
2: Ja, es ist mega. Ne? Also du, du darfst ja nicht vergessen, ähm, das schauen dann 50, 60, 70, 80.000 Leute und die geben Feedback. Du hast wirklich dieses, dieses direkte Feedback, was du in der normalen Redaktion nicht hast. Ich meine, ich habe das ja auch früher erlebt in der klassischen Redaktion. Da schreibst du einen Artikel und dann kommen irgendwelche Kommentare drunter, aber du denkst dir, ja, okay, danke für das Feedback, weil das in der Regel irgendwelche Trolls sind. Und ähm, wenn du auf so einer Plattform wie YouTube bist, ist es was komplett anderes, weil du eine Community aufbaust. Natürlich kommen da auch kritische Kommentare, aber das sind dann wirklich inhaltsvolle Kommentare, wo du wirklich merkst, haben sich die Leute auch damit beschäftigt, auch wirklich sind sehr tief gegangen in diese Materie und ähm, man lernt nie aus. Denn ich bin auch jemand, der sich gerne dann diese Kommentare durchliest und denkt, das stimmt, das ist auch ein interessanter Gedankengang. Ähm, da, so kann man es auch sehen und so kann man natürlich ein Thema dann auch nochmal anders im Kopf durchdenken. Das hatte ich in der klassischen Redaktion, wo ich früher war, ehrlicherweise nie.
0: Ja, ist ganz geil. Es ist so lustig, dass man, wenn man dann sich auf so ein Feld begibt, das hatte ich bei Ed Broski gerade, ich war bei Gamer Brother in der mhm. Show und habe in München Gladbach so als, als so eine Enttäuschung der Saison für mich vorausgesagt aufgrund der Konstellation, die sie da so gerade haben. Wie das abging bei den Leuten, also wie die wirklich auch persönlich beleidigt waren mhm. darüber, wie ich Borussia München-Gladbach gesehen habe, auch mit welcher Expertise sie mir dann das um die Ohren gehauen haben, was meine subjektive Wahrnehmung war, die natürlich ein paar Faktengefühle hat, aber hat nicht so fundiert. Das war ein krasses Gefühl. Und ich möchte von dir auf jeden Fall gleich nochmal irgendwie wissen, was du denn zu deinem Blick auf Werder und Schalke ist. Aber mhm. vorher müssen wir einmal Pillow mal ganz kurz erzählen lassen, was es Neues bei ihm gibt, denn er hat es schon angedeutet und wir haben mit Sicherheit hier also quasi den kommenden Zweitligameister-Fan <lacht> hier in dieser Runde heute.
1: Absolut richtig und 100% korrekt, <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, Traditionen müssen, auch wenn der Peter nicht da ist, heute und nicht zugegen ist, danke, müssen, danke. müssen hochgehalten werden und äh, gepflegt werden. Ja Und zum einen gehört das erstmal äh, zu verkünden, dass wir auch in dieser Folge mit so hochkarätigen Gästen einen Partner haben, einen Partner, den wir seit Uhrzeiten haben, einen Partner, den, den wir quasi länger haben, als wir uns gegenseitig haben. Ja? Das stimmt. Und zwar ist, und zwar ist äh, von keinem Geringeren die Rede als von <lacht> EA Sports. It's in the game. Schöne Grüße nach Köln. Um, wir gehen später natürlich noch auf die jüngsten Entwicklungen in, äh, mit Hinblick auf EA Sports FC 24 ein.
0: Danke, Aber, dass du mich übrigens rettest hier, weil ich habe es echt vorhin total vergessen.
1: Sehr gern gemacht. Tradition 2, die wir zu pflegen haben. Auch so hochkarätige Gäste wie Manu müssen natürlich sich erstmal unseren drei Fragen stellen und hier ihren Approval, ja, für eine oh, ähm, fachlich oh. qualifizierte Mitspracherecht in diesem Format äh, zu erarbeiten. Und zwar Frage 1. Manu, was ist aus deiner Sicht der größte Moment, den du jemals miterlebt hast, vielleicht selbst oder aber auch ne, von von gewusst hast vor deiner Zeit im Fußball, im Weltfußball. Dein größter Fußballmoment.
2: Ähm, live im Stadion, Finale der Horm 2012. Mhm. Das war übel. Autsch. <lacht> oh, 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 oh. Das,
0: das, das war richtig irgendwie.
2: übel, auch mit der, mit der ganzen Geschichte, die es da im Hintergrund gab. Das war gleichzeitig mein erster Fernsehauftritt, den ich damals hatte. Mhm. Ähm, da gab es bei Ransat1 so ein Gewinnspiel. Was würdest du fürs letzte Ticket in der Arena machen? Und ich hatte... Ja, einfach mal eine Mail hingeschrieben aus Gag. So, Ja, pf, würde mir eine Seite meine Haare abrasieren. Ich hatte damals so eine Justin-Bieber-Frisur, muss man dazu sagen. Ähm, die ja. andere Seite würde ich rot färben, würde in den Olympiasee springen und Stern des Südens singen. Und das ist eine ganze Menge, wenn ich das so sagen darf. <lacht> ja. so,
0: so, davon dann haben Sie sich, Video jetzt.
2: Ja, ja, pass auf. Ähm, dann, dann, dann haben sie sich gemeldet und haben gesagt, ja, wir haben, sie haben nicht so viel Zeit, aber sie würden zumindest mal das mit den Haare schneiden machen. Und dann hat mir Matze Knob live im TV in der Vorberichterstattung eine Glatze <lacht> geschnitten. Oh so, äh, und dann gab es äh, ein Zuschauervoting, und ja, da wurde mir dann tatsächlich das letzte Ticket gegeben. Ähm, das Stark. waren geile Karten, Oberrang, Höhe von der Mittellinie und nach dem 1 zu 0 lagen wir uns natürlich alle in den Armen und dann fällt es 1 1 kurz vor Schluss und wir denken noch so, ja, okay, Verlängerung passt schon, na, kriegen wir hin. Strafstoß verschossen und na, den Rest der Geschichte kennt ihr. Ich war danach im Parkhaus in der Allianz Arena und da kommt man ja nicht raus. Ne? Das ist ja elendiger Stau jedes Mal mhm. und ich habe noch nie es so ruhig da drin erlebt. Noch nie. Niemand hat miteinander geredet. Ähm, du hast so ein bisschen die Motoren gehört, keine Frage, aber das war Schockstarre. Weil jeder natürlich davon ausgegangen ist, dass Bayern dieses Spiel gewinnt. Und so, wie man dominiert hatte, hätte man auch definitiv gewinnen müssen. Nur, also wirklich, das war so eine, so eine gefühlte Nahtoderfahrung, ehrlicherweise. Hey,
0: das, ja, nehme ich, ich kann
1: die Atmosphäre, um die du beschreibst, kann ich, kann ich gut nachempfinden. Ich war damals bei der Vier-Minuten-Meisterschaft dabei. <lacht> um, naja. Schreiben wir als äh, Untertitel runter. <lacht> keine Haare, keine Schale im FCB, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, äh, <lacht> Irgendwie sowas. Äh, ich, muss also, ich
0: muss auch sagen, selbst ich, ich bin jetzt nicht der größte Freund von Bayern München, aber selbst ich habe da gelitten, also ich habe mitgelitten. Und das, obwohl ich Team die dir Druckbar bin. So, ich, 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 ich finde das einer der größten, so, ähm, mhm. der diesen, die, diese Stürmerposition ausgefüllt hat und wie er dieses Ding da reinköpft und sowas alles und trotzdem hat es mir echt leid getan, Alter. Es hat mir echt leid getan. Vor allem um Schweinsteiger in der Sekunde.
1: Hey. Ja, am, am, am Ende gewinne ich immer die Besseren, ne? Das ist im Fußball leider so. Ähm, zweite Frage. Dein persönliches, größtes sportliches Ereignis oder dein persönlicher sportlicher größter Erfolg.
2: <lacht> <lacht> ähm, oh, da gibt es nicht viele. <lacht> ich bin so ein bisschen, ein bisschen wie, wie Schalke in diese Richtung. Nein, Spaß, Spaß, Spaß. Bitte. <lacht> ähm,
0: das wird noch nein, gut, also.
2: Wie <lacht> <lacht> kann man hier nochmal
1: muten in diesem Zoom-Korn? <lacht>
2: nein, also, ähm, da, mein Gott, also da, da gibt es natürlich äh, Schulmeisterschaften. Ähm, wo wir wo wir kleine Erfolge gefeiert haben, aber ich bin ehrlicherweise nicht ganz so lange im Verein gewesen. Ähm, dadurch, dass ich dann auf eine Ganztagsschule gewechselt bin und ähm, jede Woche eine Stunde oder jeden Tag eine Stunde dahin gefahren bin, ging das äh, zeitlich nicht mehr. Also es gibt natürlich so kleine Erfolge wie, keine Ahnung, zweiter Platz beim Hallenturnier F-Jugend oder so, aber nie die ganz großen Erfolge. Okay, ja, aber auch das sind ja, sind ja Erfolge. Ne? Ich wollte Irgendwo, rein, warte mal, warte mal. Irgendwo liegen hier noch so, ähm, wird ja auch aufgezeichnet. Ich habe hier so ein paar kleine Medaillen noch rumliegen. Warte mal ganz
0: kurz. Ja, ja, ja. jetzt holt ja, er die Medaille siehste. raus. Ja, ja, ja jetzt kommen ja. Wir,
1: jetzt kommen wir auf die Sachen. Wir hatten hier schon Leute, die gesagt haben, ich habe mal im Halbfinale <lacht> im Kreispokal, habe ich mal so. in der 85. so eine krasse Hüte gemacht. So, ne? Und ja,
2: genau. <lacht> also das Ding ist, das Ding ja. ist ich habe ja hier ein neues Büro, ich bin noch mitten im Aufbau, deshalb äh, liegt hier ganz viel Zeug rum. So, so, so kleine Medaillen sind das halt, so ganz typische F1 2001, okay, das war der siebte Platz. Darüber sollten wir jetzt vielleicht nicht unbedingt reden. <lacht> <lacht> ja, Aber doch, ein guter siebter gut. Platz. Gut Aber schon mal, E3 geht. im Jahr 2002 zumindest so ein zweiter Platz. Also das ist zumindest das, was ich hier da habe. Einen dritten Platz habe ich hier noch bei, beim FC Falkemarkt schwaben Auch aus dem Jahr 2002. Lange, lange ist Wel es her. Stark. Welche, welche Position hast du gespielt?
0: Mittelfeld. Rechts also immer
2: so, so entweder zentral oder so rechtes Halbfeld. Okay. Gut, dritte und letzte Frage. Was wirklich wichtig auf dem Platz? Äh, Leidenschaft vor allem. Ähm, Einsatz, Leidenschaft und ähm, dass man, also ich finde auch Vereinstreue ziemlich wichtig. Ähm, hast du im aktuellen Profifußball gar nicht mehr, vielleicht sprechen wir später noch über Harry Kane. Ähm, aber sowas wie er 2004 zu Tottenham Hotspur gekommen und seitdem irgendwie im Verein mit so, so ein paar kleinen Laien, die du halt am Anfang so als Jugendspieler hast. Aber sowas finde ich schon sehr, sehr geil und so, so sowas sollte es schon häufiger geben. Gut, Nico, Approval erteilt, ja, ne?
0: Ja, ich bin auf jeden Fall schon sehr begeistert. Und auch, wie du dieses Format übernimmst. Es ist ja für mich auch so quasi, mir rollt so eine kleine Träne rechts die Wange runter in dem Bewusstsein, dass das Ganze ja jetzt so perfekt ohne mich funktioniert. Und ich ja quasi, also... Der ja, letzte Woche,
1: letzte, letzte Woche musste ich ja, ne, es War, ja nie da, von daher habe ich gesagt, ja komm, dann habe ich mir jetzt mit der Ro neuen Rolle ein bisschen abgefunden, ein, zwei Fragen gerade ausstellen, da kriege ich noch irgendwie hin. Ja, ähm, ja also mich hatte mit dem siebten Platz hattest du mich dann auch, ne, der, der hat dir dann <lacht> quasi ähm, den, den Approval-Sticker eingebracht. Ähm, Sollen wir rüberschwenken zu, du hast ja gerade schon gefragt, wie sieht das aus in der, an der Schalker Front, ähm, du, drei Tore, drei Punkte, ähm. Haken hintermachen, jetzt kommt äh, ja, Pokal hier der doppelt, doppelt äh, in Braunschweig, ne? nächstes Wochenende Pokal und dann darauf in der Liga. Ähm, sollte mal aus meiner Sicht ein weiterkommen und äh, im Bestfall dann auch noch drei Punkte in die Liga stehen. Was mir gerade so ein bisschen ähm, ja, wo ich schon so ein bisschen die, die, die Stirn runzeln muss, ist, ähm, wenn ich schon die ersten Stimmen wahrnehme, ah, aber mit zweimal in Überzahl, da muss dann auch noch das vierte und das fünfte Tor kommen. Und ähm, naja, da muss viel mehr Spielwitz und viel mehr Kreativität, also ich sage jetzt mal am nach dem zweiten Spieltag schon, sollte einer der Meinung aufgesessen sein, dass wir uns hier im Laufe der Saison irgendwie noch zum FC Bayern München der zweiten Liga irgendwie spielerisch entwickeln und mit äh, 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 kombinationssicherem Hurra-Fußball-Offensiven ja, irgendwie die Liga dominieren, also dann... Ja, da weiß ich halt auch nicht. Ne? Also ich glaube, wir haben aus der vorletzten Saison eine ganze Menge gelernt, wie, wie das wirklich in der zweiten Liga funktioniert. Und vor allem mit dem Hintergrundwissen, am Ende kackt die Ente. Ne? So, ähm, Aus meiner Sicht wird keine Mannschaft vorne weg äh, marschieren. Und schon wenn ja, dann wird das nicht Schalke sein. Ähm, unsere Marschroute wird wieder sein. In allererster Linie kompakte Defensive, vorne eine große Effizienz. Wir haben die Lebensversicherung Simon Terodde, der jetzt in zwei Spielen schon zweimal geknipst hat. Um, und ja, jetzt noch 26 Hütten braucht bis zu 200, zu 200 Toren in der, in der zweiten Liga. Ob er das wirklich hinstellt, werden wir sehen, aber wer ihn, so, was heißt kennt, persönlich noch nie kennengelernt, aber ich gehe schon sehr davon aus, aber wenn er nicht ausspricht, das wird ein ganz, ganz großes Ziel von ihm sein. Um, der wird uns viele Tore bringen. Eine weitere positive Nachricht ist, dass von den sechs Toren, die wir bisher geschossen haben, fünf verschiedene Schützen, zweimal Terodde und dann haben noch viele andere geknipst, was, glaube ich, auch ein ganz guter ganz guter Faktor im Laufe seiner Zweitligasaison kann. Kenan Karaman hatte ich angekündigt, wird in der zweiten Liga wichtiger werden, als viele da denken. Hassan, um, Uedraogo braucht Zeit. Darf, ich hätte ihn beide Spiele nicht von Anfang an geschickt, aber gut. Um, so Und so wird das aussehen. Da werden viele dreckige Siege dabei sein, da werden viele Spiele dabei sein, wo man vorher gedacht hatte, die müssten wir eigentlich gewinnen, aber dann gewinnen wir nicht und holen einen Punkt und so weiter. und so. Also nicht groß anders als die äh, Saison vor zwei Jahren, ne? nur mit diesmal ein bisschen mehr Vorbereitungszeit, in der Breite aus meiner Sicht besser, besser aufgestellten Kader und da soll jetzt auch noch hier und da ein bisschen vielleicht was passieren und dann gibt es im Winter nochmal eine Transferperiode. Du, aber ich äh, freue mich über drei Punkte die ersten drei und freue mich, dass wir so einen härter BC-mäßigen Fehlstart äh, direkt mal abgewendet haben. Ähm, das ist sicherlich auch nicht gut für für den weiteren Verlauf. Ich äh, freue mich drüber, dass ähm, oder oder was heißt ich freue mich ich ich, ich kann nachvollziehen, warum. Um, und das war ja auch das Feedback der Spieler und, und vom Trainer. Also wenn du da mit zweimal in Überzahl bist, dann musst du tatsächlich nicht anfangen, auf einmal die Bälle hinten rum zu spielen. Da kannst du schon die Breite des Platzes mal nutzen und vorlagern von links nach rechts und dann mit Geduld auf die Lücke vorne warten, weil die bietet sich dann, weil die sind zwei weniger als du, das ist Mathematik dann am Ende. Um, aber da ist eine Erwartungshaltung, dass wir, wenn da ein Gegner mit zwei Mann weniger auf dem Platz ist, dass wir die dann fünf, sechs aus der Arena schießen müssen. Also die wird bei mir nicht entstehen. Von daher, ja. Bleibt die alte Devise. Wochenende ist nächstes Spiel, wichtigstes Spiel der Saison und das jede Woche.
0: Manu, ja, dein Gefühl bei Schalke gerade?
2: Ja, ich finde, dass es schon sehr gut zusammengefasst worden ist. Also für mich ist halt Schalke so ein ja, man, man, sagt ja immer mal Locherverein, aber ich glaube, das lebt man auch ziemlich gut. Ich erwarte nicht, dass man diesen schönen Kurzpassfußball spielen wird, wie es du gerade gesagt hast, hier bayernmäßig. Und da passt auch Reis als Trainer überhaupt nicht hin. Da kommt viel über die Mentalität, da kommt auch sehr viel über Standards, da kommt auch sehr viel über dieses Kämpfen. Und ich denke, das musst du in der zweiten Liga auch genauso machen. Jetzt für, am Anfang der Saison ist es ehrlicherweise noch ziemlich früh, um dann eine Prognose abzugeben, in welche Richtung das geht. Also ob es jetzt wirklich nach ganz oben geht oder ob das dann eher so Plätze 3, 4, 5 werden. Aber so rein vom Grundprinzip finde ich schon, dass Schalke relativ gut aufgestellt ist. Du hast jetzt nicht mehr so diese Spieler, bei denen du das Gefühl hast, die sind da, weil sie halt erste Liga spielen wollen und, oh, und selbst in der zweiten Liga sind und noch gut dotierte Verträge haben und deshalb da sind, sondern du hast halt Jungs da, die Bock auf den Verein haben. Und ich glaube, das ist bei der Kaderzusammenstellung ganz, ganz entscheidender Faktor. Es ist natürlich bitter, dass ein Bülter da weg ist, ähm, da gibt es ja so eine, so eine richtig schöne Anekdote, dass der in einem der ersten Tage in der Kabine saß und das Schalke-Lied gesungen hat und dann Büskens zu ihm gegangen ist und gemeint hat so, Digga, bist du Schalke-Fan oder was? Und er nur meinte, nee, aber ich muss mich ja mit dem Verein identifizieren und ich muss mich ja mit dem Verein auseinandersetzen. Und ich glaube, dass du vier, fünf, sechs Spieler mittlerweile da drin hast, die genauso denken wie er damals. Okay, jetzt ist er weg, jetzt ist er bei der TSG. Aber ähm, ich glaube, dieses Beispiel ist gut um zu sehen, auf was Wert gelegt werden sollte bei der Kaderplanung und dass es passiert.
0: Ja, ich, ich bin gespannt. Ja, ja, ja ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also ich habe gerade nach wie vor sehr viel Freude an dieser Liga und ich merke, dass ich bei allem, was man an Prognosen da so abgeben kann, dass alles vollkommen egal ist, solange noch nicht die Transferperiode <lacht> durch ist. Denn ähm, der Hertha BSC wird nicht um Abstieg in der zweiten Liga spielen. Nein, aber Hertha BSC-Mannschaft wird auch nicht die sein, die wir jetzt gesehen haben, zwei Wochen lang. Da wird irgendjemand noch Panik kriegen und noch die letzten Penonsen zusammenkratzen und dann stehen da zwei, fünf Millionen Transfers auf dem Papier und dann ist es eine ganz andere Mannschaft. Ähm, vielleicht auch nicht, aber die, diese Optionen sind überall da und der HSV hat sich in der, in der bis zur 90. Minute schon wieder angefühlt wie die Mannschaft. Ja, okay, die sind da, die wollen, dies ja wirklich, die gehen durch. Und dann fangen mmh. sie sich das Ding so. Und Hansa Rostock spielt zwei Spiele lang einfach einfach, ja, also wie so eine lauernde Maus quasi Fußball und ist Tabellenführer. Ich 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 also ich, ich habe das schon letzte Mal gesagt. Ich werde es jede Woche wiederholen. Wenn du sagst, das nächste Spiel ist das Wichtigste, sage ich, ich freue mich jetzt schon wieder auf den nächsten Spieltag in der zweiten Liga und bin so froh, dass ich damit nichts zu tun habe. <lacht> Rein emotional. Denn das was bei mir wichtig ist bei Werder Bremen, das sind ja so Fragen und das gebe ich mal offen in den Raum. Das ist so ein bisschen bei euch, weil wir sind ja immer noch so eine Erfindungsphase. Wir haben jetzt Pokalspiel, ja. Wir haben das, wir haben die Generalprobe. Knapp verloren, ja. Wayne, wir haben immer noch keine, keine äh, Entscheidung rund um äh, Füllkrug. Ja, das wird wahrscheinlich auch noch bis zum 31. August dauern, bis die, die Stürmer äh, Rochaden langsam in Bewegung kommen in Europa. Die, äh, Hoffnung sieht gut aus, aber Außenverteidigerposition und ich habe ja zwei Experten hier jetzt bei mir, ne? Sagt mir mal was zu Balo-Touré oder, damit ich hier nicht falsch ausspreche, Tignizian, wen, wen soll ich nehmen? Wen soll ich verpflichten auf dem Transfermarkt? <lacht>
2: Ich halte mich da ehrlicherweise zurück, weil ich noch mitten in der Saisonvorbereitung bin. Also sprich in der, in der Analyse von jedem einzelnen Club und noch nicht bei Werder angekommen bin.
0: Ah, oh, du bist nicht bei Werder angekommen? Nee. Schade. Ich, ich fange hinten an
2: und ja. äh, arbeite aber Du bist noch nicht in dem oberen Drittel angekommen. Ne? <lacht> das hast du jetzt gesagt.
1: <lacht> ja. Wahrnehmung sein Vater.
0: Also. Ja, genau. Nee, aber ähm, kein, kein Gefühl von euch beiden zu, zu diesen beiden Spielern? Also ich sage ganz ehrlich, beide Namen habe ich mal gehört, aber ich bin nicht so, ich weiß jetzt nicht, wie gut der vor allem Balotore bei, bei Milan in den letzten Sp Saison, ich weiß ja, ein, zwei wieder war, abgeschnitten hat. Ich, ich habe nur irgendwie das Gefühl, die machen da gerade eine sehr gute Arbeit und das ist mein neues von Nego. Die sind, die sind bei Bremen, glaube ich, wirklich ganz gut dabei, eine Truppe zusammenzustellen, die wirklich ein bisschen Spaß machen kann dieses Jahr. Ich habe nach wie vor das Gefühl, wir werden wenn das auf der Stürmerposition vielleicht sogar so bleibt, wir werden eine Rolle spielen. Ich freue mich natürlich sehr auf deine Erfahrungswerte, wenn es soweit ist, Manu, und du dann der Bremen einen einstelligen Tabellenplatz in deiner Prognose äh, woraus <lacht> sagst. Aber hast du ein Gefühl? Hört,
1: hört, ne? hört, hört.
0: Ja, ja, hört. Ich bin ein bisschen hört. rum gerade. So, wie gesagt, ja, 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 ja. Zwei, zwei Transfers und es geht wieder einen Klassenerhalt. Ähm, aber ich bin im Moment, wie gesagt, noch sehr zuversichtlich und dieses dieses Gefühl wächst, und ja, weil dann hört, hört, kommt Pillow, mhm. ich habe auch genauso viel Angst davor. Aber, naja, aber schau mal,
2: also so, so ganz grundsätzlich kann man ja sagen: bei Barlow Theorie. Ähm ist jetzt in der Vorsaison nicht wirklich bei Milan zum Zug gekommen. Ne? Ja. Dann, ne? Also muss man, muss man ja dazu sagen, also Reservist, so. das ist das eine. Das zweite ist, dass er keine Vorbereitung spielt bei Werder. Das sind ja schon mal so zwei Warnsignale, die man da schon mal sehen sollte und sehen könnte. Ähm, dementsprechend, so, wenn er kommt, sollte er kommen, ähm, wird das erstmal dauern, ne, bis er mhm. bis er auf einem ansehnlichen Niveau ist. Ähm, ich ich finde es immer so ganz interessant, wenn man mit Leuten aus Italien spricht und es dann heißt, ja, was passiert denn da eigentlich im Training? Ähm, bei De Licht war, fand ich das so spannend bei mhm. Bayern. Ähm, also es dann hieß, ja, wenn du Reservist bist, wenn du nicht regelmäßig spielst, dann wird auch anders als in Deutschland trainiert. Also hier nicht auf dieser 110, 120 Prozent Schiene. Ne, also dann bist du auch körperlich erstmal nicht so weit dementsprechend, wenn er kommt, dann dauert es wahrscheinlich schon so fünf, sechs Spieltage, bis er voll da ist. Und das ist relativ ja, optimistisch geschätzt. Ähm, deshalb, ja, ist, ist es halt immer mit so einem leichten Risiko verbunden. Und kann Pillow? Ich,
1: ich kann, ja, ich bin da auch noch, ist so ein bisschen Wundertüte für mich. Ne? Hängt noch ganz viel davon ab, aus meiner Sicht, was jetzt noch mit äh, Füllkrug passiert, so. Die, die, die neuesten, wildesten Gerüchte, die du hörst, ist, wenn, wenn Kane zu Bayern geht, dann <lacht> Tottenham Füllkrupp holen. Digga. Auf jeden, Aber wäre schon irgendwie
2: geil, oder? Der, der die, deutsche du. Verein Engländer und der englische Verein Deutschen. Und du, also so,
1: sollte das wirklich so sein, ne? dann gibt es ja mit vielleicht Ausnahme Tottenham, nur Gewinner. ne So, also dann, dann, dann wäre dann wär ja Füllkruch doof, wenn das nicht machen würde, dann wäre Werder doof, wenn sie das nicht machen würden, weil Tottenham hat die Packets so, die die werden zahlen, was ihr wollt. ne ja. um, So, und ob der dann bei denen funktioniert oder nicht, das soll dann nicht mehr eure Sorge sein. Um, also das ist ein Ding, was mir in im Kopf rumschwirrt. Kater ist jetzt schon das erste Mal paar Wochen platt und na, auch wenn ich das uh, euch nicht wünsche, aber ich denke, das wird sie im Laufe der Saison nochmal wiederholen. Um, Den Torre, habe ich ehrlich gesagt, habe ich gar nicht auf dem Schirm, kann ich nichts zu so sagen. Aber wenn du da aber gewisse Eckpfeiler, die jetzt gerade da aufgestellt sind, Stand heute noch, wie Cater, wie Füllkrug und so weiter und so fort, äh, Mitchell Weiser ist, ist für mich ein, ein Riesenfaktor in der Mannschaft, ähm, wenn die mal wegfallen, dann werden wir sehen. Ne? Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass ja so gut die Hinrunde in der letzten Saison auch war. In der Rückrunde war das alles nicht mehr so so schön wie it, ne? am Anfang vielleicht mal aussah. Ähm, von daher, ich 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 weiß es einfach nicht. Keine Ahnung. Fällt mir total schwer einzuschätzen. Ähm, also mit Abstieg. Ich denke, dass 18 und 17 belegt sind durch die beiden Aufstiege aus der zweiten Liga. So ähm, und hoffentlich. Ja, 16, da werdet ihr aus meiner Sicht auch drum rumkommen. Ne? Aber das ist jetzt auch in das eine Extrem gedacht. Ne? Ich denke schon, dass Bremen da irgendwie zwischen, weiß ich nicht, 14 und 10
2: oszillieren wird und sich da irgendwo einfinden wird. Ja, wenn, wenn, man, wenn man über diese Stürmerfrage spricht, ähm, Nico, vielleicht kannst du da auch nochmal was dazu sagen. Du hast ja mit Füllkrug und Duxch so dieses Power-Duo gehabt. Wenn jetzt einer wegbricht mit Füllkrug, was ist denn dann mit dem anderen? Also, wird dann diese ganze Offensivachse zusammenbrechen? Was denkst du? Oder wird das dann, ja, weiterhin funktionieren mit Duxch und demjenigen, den man ihn halt dann daneben stellt?
0: Ich glaube, der Kovnacki oder Kov wie wird er richtig ausgesprochen? Der, der Kovnatski? Kovnacki? Kovnacki? Kovnacki, der ist auf jeden Fall äh, ein Gewinner der Vorbereitung bisher. Mhm. Und spielt einen sehr äh, ansehnlichen Ball, hängt sich voll rein und ist sich seiner Position bewusst und bereitet sich aber auch darauf vor, in der Sekunde da zu sein. Und das ist jetzt nicht, das ist dann dir vielleicht auf dem Papier jetzt nicht der Sturm der dich nach Europa schießt, aber wir reden ja bei Werder Bremen auch immer noch von einer Mannschaft, die vom Etat her immer noch unter den letzten drei, vier Mannschaften in der Liga steht. Ähm, deswegen habe ich auch auf der Position mit dem Fußball, den der Trainer spielt und dieser Entwicklung dieses Stürmers, den sie aus Düsseldorf ja geholt haben, ablösefrei, immer noch sehr zufrieden. Äh, ich ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass dieses, ey, wir gehen gemeinsam einen Schritt weiter, am Ende noch der Grund ist warum Füllkrug halt nicht den Fehler macht so Hoffenheim zu gehen oder irgendwie so so ein, so ein Bülterschritt sondern das ist also wo es nur ums Geld geht sondern dass ist einer ist der wo er verzichtet vielleicht auf ein paar Euro und bleibt dafür da weil er halt einfach dem Ganzen zu verbunden ist um gemeinsam dafür zu sorgen dass wer da Bremen vielleicht mal nicht wieder um Platz 15 spielt oder sowas alles. Ähm, aber selbst, um die Frage nochmal zu beantworten, selbst dann bin ich im Moment auch mit Kovnacki da und Konatski da gerade sehr, sehr glücklich. Und ich kann ihn nicht aussprechen, den Zweiten, den Dortmunder, den Jungen, den sie zurückgeholt haben, ja. Äh, auch dort. Also das ist einfach das, ist das erste Mal, dass Werder Bremen im Kader einfach mal Geschwindigkeit hat, die einfach mal dreimal so schnell ist wie alles, was sie vorher hatten. So Am Ende, und das ist etwas, was ich eh auch ganz oft immer betone, ähm, habe ich sehr viel Vertrauen in den Trainer. Ähm, und der holt aus diesen Leuten auf jeden Fall mehr raus als der letzte Trainer und der davor. So, das, das ist schon mal entscheidend, denn der, der, aus, aus dem Sauhaufen, der sich sagen und Klangluss aus der ersten Liga verabschiedet hat, sind ja immer noch eine Handvoll Spieler da. So, und die spielen auf einmal einen ganz anderen Fußball, weil sie ein ganz anderes Selbstbewusstsein haben. Ich bin da zuversichtlich, aber wir warten ab. Wir werden auf jeden Fall an dieser Stelle auch wieder drüber sprechen. Ähm, jetzt ist aber die Frage, Pillo, ich frage dich mal so als leitenden Moderator dieser Sendung heute. Möchtest du jetzt die Kategorie des Gastes oder wollen wir über die News sprechen?
1: Ähm, welche News?
0: Ja, Die, die Themen, die Themen, News-Themen.
1: Ach so. ja, ich würde sagen, wir, ähm, ja, was haben wir denn nochmal? Ja, ich äh, sag jetzt mal, wir gehen jetzt mal, der Manuel hat ein Thema mitgebracht, so. So, also müssen wir erstmal hier was reinnehmen, was unser Gast mit angekarrt hat. Ähm, dann machen wir jetzt mal dem Manu sein Thema, dann sprechen wir vielleicht über mein Thema und dann gehen wir mal in die Kategorie, bevor okay. wir dann abschließend und abrundend über Nikos Thema sprechen
0: oder andersrum. Dankeschön für, die, für diese Vorbereitung, das <lacht> nehmen wir genauso. Deswegen, Manu, erzähl mal, äh, worüber du sprechen möchtest.
2: Ja, es ist Sommer und jetzt könnte man im ersten Moment denken, ja kein Fußball, irgendwie nicht viel zu diskutieren. Und das finde ich immer schade, wenn ich das lese. Gab auch schon das ein oder andere Fachmagazin, das gemeint hat, ja, so also Sommerpause ist es, nichts. Ähm, nee, es war was Tolles. Ähm, zumindest auf dem Papier. Die Frauenweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Ähm, vor einem Jahr gab es ja einen riesengroßen Hype wegen der EM, als Deutschland bis ins Finale gekommen ist und dort knapp an England scheiterte. Ich war da auch mehrfach selbst im Stadion, also beim ersten Spiel von Deutschland in Brentford, dann auch beim Finale in Wembley. Ich habe mir das alles äh, live ansehen müssen. Also meine Finalquote, das merkt ihr, ist eher so semi-optimal. <lacht> und ähm, ja, jetzt war die Weltmeisterschaft und man hat schon gemerkt, dass das Interesse in Deutschland immer größer wird, dass auch der Hype, auch wenn ich dieses Wort überhaupt nicht mag, immer größer und immer stärker wird. Und deshalb wollte ich mit euch einfach mal über die deutschen Frauen sprechen und wie ihr das alles erlebt, wie ihr das alles ähm, seht, ob dieser Hype möglicherweise jetzt durch dieses Vorrunden-Aus ähm, auch schon vorbei ist oder ob das auch weitergehen könnte.
0: Das ist, das ist spannend. Ähm, Pello, willst du? Soll ich?
1: Boah, ich hab halt kaum was mitgekriegt. Ne? So, ich hab das ähm, das Sonntagsspiel, das zweite, mhm. dat zweite Gruppenspiel, ähm, ne, weil halt die Anschlusszeiten und äh, Berufstätig und so, das war halt ein Thema. Das Sonntagsspiel habe ich gesehen und dann jetzt das äh, letzte entscheidende Spiel, da war ich halt auch vor Arbeit. Und, ähm, irgendwann hat dann mein Chef zehn Minuten vorher gesagt, ey, die fliegen raus, lass mal hier, sagst mal da alle volle Laptops, von Laptops ZDF Livestream angemacht, so, und, ne? Und haben uns dann irgendwie die letzten 10, 15 Minuten von den Spielen angeguckt. Ähm, deswegen kann ich jetzt, ey, tatsächlich sportlich gar nicht so viel dazu sagen. Was mir auf jeden Fall in diesem Sonntagsspiel aufgefallen ist, ist, ähm, ja, außer hier von F Flanke auf Pop, war da, war da offensiv ist aus meiner Sicht nicht viel dabei, mhm. ne. So, das war so mein Eindruck. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass so ein bisschen, ich will es nicht sagen, so ein bisschen wie in der, wie in der Jugend, aber so so jeder Ball irgendwie irgendwo nach vorne musste, so sehr hektisch war ich habe ich habe das Gefühl gehabt, dass man unter Pressing nicht, aber teilen halt diese Schicksal teilen viele Mannschaften also unter Pressing nicht nicht gut agiert hat und nicht die nötige Ruhe am Ball hatte, um am Ball hinten rumzuspielen und um ein Spiel langsam aufzubauen und so weiter und so fort. da war alles sehr fahrig und teilweise hektisch und dann wie gesagt immer raus auf den Flügel und da kam der lange Hafer da oben rein, was sicherlich ein probates Mittel ist, wenn er wenn er Alex Pop im Zentrum hast vorne in, in, in der Sturmspitze, aber halt äh, ja weiß ich jetzt nicht schwierig als als einziges Mittel zu nehmen ist. Ne? Ähm, mhm. So viel zum sportlichen Ding und zu dem, zum Thema Hype, ob der jetzt abflachen könnte oder nicht. Du ich vertritt zu 100% die Meinung, dass wenn ein Thema heiß wird, ne, oder oder ich formuliere es anders. Sowas mächtiges wie der Fußball, das kannst du, das musst du nicht a mit einem künstlichen Hype oder irgendwas pushen, aber kannst es auch durch irgendeinen sportlichen Misserfolg kurzfristigen nicht ausbremsen. Wenn ein Thema heiß ist, ist ein Thema heiß. Versteht ihr, was ich meine? Ist das, ist das so ausgedrückt, dass ihr, dass ihr das versteht? Also wenn ähm, dieser Hype, den wir jetzt im, im Vorfeld vom Turnier erlebt haben, wenn der wirklich so groß war, wie er gewirkt hat, dann mache ich mir da ehrlich gesagt keine Sorgen, dass er jetzt großartig abflachen sollte, ne? weil der Thema interessiert die Leute und dann interessiert die das auch, wenn man, ähm, wenn man ein Turnier in eine Buchse geht. Das ist ja an der deutschen Nationalmannschaft genauso.
0: Ey, so, ich, ne? ich, ich gehe mal einen Schritt weiter und gehe mal aufs ganze Turnier, das da gerade stattfindet. Ich finde, da sind so bestimmte Punkte, die zeigen, dass das generelle Interesse am Frauenfußball dankenswerterweise, finde ich, größer wird. Denn warum gucken wir Fußball? Weil wir Emotionen haben wollen und weil wir auch irgendwie Wettbewerb haben wollen und weil wir eine, eine weil wir ne, vielleicht, ja dann auch diese Bindung zu dem Sport haben und dann vielleicht auch zu den Persönlichkeiten, die damit spielen. Und ich, ich mag es, dass wir uns immer mehr dabei bewegen, dass es nicht mehr so viel Diskussion darüber gibt. Und natürlich müssen wir auch nicht darüber reden, dass ich im Zweifel eine größere Bindung zu männlichen Fußballern habe als zu weiblichen, weil ich nun mal damit auch anders sozialisiert bin. Trotzdem habe ich wahnsinnig tolle Erlebnisse auch schon mit Frauenfußball äh, gehabt. Ich, ich war auch, ich war schon vor, vor, vor sechs Jahren, wenn das war, glaube ich, oder vor 15, bei der, bei der Weltmeisterschaft in Kanada zufällig bei zwei Spielen. Und habe hab den, hab den damals einfach das auch mit aufgesogen. und das ist, Natürlich kannst du sportlich da Abstriche machen wollen und darüber meckern, dass die Pässe nicht ganz so hart kommen oder was, aber das ist doch alles scheißegal. So, warum guckt ihr denn in der Kreisliga Fußball? Warum guckt ihr denn da Fußball? Auch da ist Willi der links außen, eher links draußen. Und trotzdem fahrt ihr dahin und geht dahin und guckt euch das an. Wenn du dann aber so ein paar Eckpunkte hast, wie ich jetzt bei diesem Turnier sie erlebt habe, dann ist, ähm, also wie Jamaika über Crowdfunding Geld sammeln muss, um zu Weltmeisterschaft fahren zu können, um dann Brasilien bei der Weltmeisterschaft aus dem Turnier zu werfen, was dazu führt, dass die größte Fußballerin der, der Geschichte Tränen in den Augen hat, weil sie davon erzählt, dass direkt an die Medien gesprochen mit, ich, ich, ich hatte keine Vorbilder, weil ihr habt kein Frauenfußball gezeigt. Und jetzt werden wir auf der Straße erkannt und die nächsten Generationen haben ihre Vorbilder. Das, das ist Gänsehaut, absolut. Und dann so Kleinigkeiten wie diese Elfmeterschießensituation, da jetzt auch jetzt äh, gestern zwischen Schweden ähm, und und, und in den USA so. Das ist doch das, warum wir Fußball gerne gucken. Und deswegen habe ich auch Spaß daran. Ich steige gerade so ein, weil ich durch den Urlaub gar nicht so viel gucken konnte, aber ich steige gerade ein und ich habe auch Bock dabei, den anderen zuzugucken. Aber ein bisschen länger ausgeholt. Und entsprechend ist natürlich auch der Anspruch an die deutsche Nationalmannschaft immer größer geworden und dieses, das muss man ja schon sagen, dieses sportliche Ausscheiden gerade ist dann aber auch ein Moment, finde ich, in dem diese deutliche Kritik auch mal okay ist. Denn, mhm. dass es definitiv Dinge gibt, die da nicht glatt laufen und dass es da auch mehr Rumors gibt, also, das ist auch klar. Fakt ist aber, dass diese ganzen Sportlerinnen, die da unterwegs sind, ja auch noch nicht so, also, wir reden nicht darüber, dass, äh, 50 Fußballerinnen gerade nach Saudi-Arabien wechseln für 58,5 Millionen im Monat. Äh, sondern die machen das alle, weil sie Bock auf den Fußball haben. Und ich finde, das ist genau das, was Pillow gesagt hat, der Grund dafür, dass das weiterlaufen wird und dass es auch noch weiter wachsen wird. Und ich hoffe, diese Schranke in den Köpfen geht auch weg, dass du auch mal Bock hast, Frauen zuzugucken, ohne dass du sagst, die gehören da gar nicht auf den Fußballplatz. So wie, wer war das vor kurzem wieder? Da war doch selbst, selbst jetzt noch wieder irgendein irg alt internationaler... Ja, genau. Die, 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 das,
1: das ist so, als, als würde ich eine vegane Wurst essen. Ja, also das, ne, so, ja, solche Vergleiche finde ich dann ehrlich gesagt auch unangebracht. Ich habe jetzt schon mehrfach gesagt, also ich bin nicht der, den du von, von Frauenfußball überzeugen musst. Ich habe da mhm. tatsächlich vor, vor zehn Jahren schon mal jetzt nicht, ich verfolge das nicht wie Männerfußball, mhm. so wie du gerade gesagt hast. Ne? Und das hat auch ganz viel mit Zeit zu tun, du weißt, wie, wie viele Jahre ich mir schon vornehme, mal richtig in Baseball einzutauchen und so. Ja. Und das, ich klatsche jedes Jahr vor der Wand, weil ich habe einfach nicht die Zeit dafür. Ähm, und von daher musst du mich dafür nicht überzeugen. So und du, wie wie ich gerade gesagt habe, ne, ein, ein Hype kannst du über eine lange Zeit nicht künstlich aufrechterhalten. Und wenn der Hype ein echter Hype war, dann wird er jetzt nicht abbrechen, das ist meine, mein, ja. meine Meinung dazu. Und wenn er abbricht, dann war es halt kein echter Hype.
2: So. Ja, genau, und, und ich glaube, wir Deutschen ticken da auch ein bisschen anders. Ähm, und das ist ein Gefühl, was ich bei ganz vielen verschiedenen Sportarten mittlerweile habe. Die Deutschen brauchen Erfolg, um wirklich Into mm. in etwas zu sein. Ne? Also bei der mm. Formel 1 hattest mm. du Michael Schumacher und Sebastian Vettel. Jetzt ist mm. kein Deutscher da oder zumindest mit Nico Hülkenberg jemand, der hinten rumfährt und zack ist die Kurve irgendwie nach unten. Im ja, Biathlon bist du super erfolgreich. Im Skispringen, das ist vielleicht noch so eine, so eine Ausnahmeerscheinung. Ähm, aber in sehr vielen Sportarten, wo du halt große deutsche Athleten hast oder hattest, mhm. das ist wirklich die Sportart, in der du ähm, tief drin bist und die auch die größte, die größte Reichweite erzielt. Und ich glaube schon, dass, dass dieser Hype mit dem Erfolg bei der Europameisterschaft richtig begonnen hat und ähm, da so ein, so ein Stein ins Rollen gebracht wurde. Und ich, deshalb habe ich schon die leichte Befürchtung, dass es wieder äh, möglicherweise ein bisschen zurückgeht, weil wir Deutschen halt so ticken, ne? ähm, weil wir halt nicht... Keine Ahnung. Ähm, ja, es, es gibt ja auch diese Vergleiche mit den deutschen Männern. Oh, jetzt haben die deutschen Männer verkackt bei der Weltmeisterschaft, jetzt die deutschen Frauen auch wieder. Wobei es natürlich auch unter anderem so, so ein paar andere Facetten drin sind. Ähm, und ich finde auch nicht, dass die deutschen Frauen unbedingt auf dem Level im Fußball aktuell sind, im Weltfußball, wie es die deutschen Männer eigentlich sind. Und ähm, mhm. deshalb war auch schon mhm. vor der Weltmeisterschaft mir eigentlich persönlich relativ klar, das wird nicht bis zum Finale gehen, das wird auch nicht bis zum Halbfinale gehen. Und oh, mal schauen, in welche Richtung das dann auch in der öffentlichen Diskussion geht. Okay, Vorrunden aus no way, niemals vorhergesagt. Mhm. Ne? Mhm. Ähm. Aber das ist schon mal eine leichte Befürchtung, dass es wieder möglicherweise ein bisschen zurückgeht. Was ich schade finde, denn natürlich schauen wir jetzt Man City gegen Real Madrid und denken uns, wow, was für ein krasser Fußball im Männerbereich. Nur schaut euch mal einen Fußball von vor 10 oder 15 Jahren an. Holy Shit, war das äh, Kacke zum Teil. Und war das langsam auch in, im Vergleich zu heute. Und ich genau. Ja, aber, das nicht, aber, aber halt nicht vor 10, 15 Jahren. Ne? So. Ich fand schon vor 10 Jahren. Also ich habe mir jetzt seit, ähm, vor von nicht allzu langer Zeit mal alte deutsche Turniere angeschaut, also Weltmeisterschaft 2.6, 2.10 und so weiter. Mit 2.10 hat es langsam angefangen, dass es guter Fußball wurde. Aber also 26 war noch nicht so überragend. Ja, ja vom, das, vom, das heutigen, vom, vom heutigen Blickpunkt aus, aber ja, ja, 2.6. Genau, genau. So, ja, ja klar. Ja und und, und dann, um um den Punkt fertig zu machen wenn du halt jetzt sagst okay die Frauen vergleichst du jetzt mit den Männern was eh ein dummer Vergleich ist meiner Meinung nach aber wenn du wenn du das jetzt vergleichst dann sagst du halt auch, ja, der ist langsamer, dieser Fußball, stimmt, aber er ist technisch besser geworden im Vergleich zu vor fünf Jahren. Also die Entwicklung, die du im Frauenfußball hast, technisch, taktisch und so weiter, ist so auf einem brutalen Level. Und wenn du dir Spiele von vor ein paar Jahren ansiehst, siehst du einen riesengroßen Unterschied. Und wenn das so weitergeht, wirst du auch immer mehr Leute dazu gewinnen, die sagen, hey, der Fußball ist gar nicht so blöd, der ist gar nicht so kacke, sondern der ist wirklich attraktiv. Und ähm, da hey. hilft tatsächlich die aktuelle Weltmeisterschaft.
0: Ja und ich es geht aber auch da bin ich wieder bei Martha und dem was ich was ich erlebt habe bei ähm, diesem Spiel bei Re, Bartha Real äh, die größte Zuschauerzahl bei einem Frauenfußballspiel in der Geschichte ähm, da waren halt ganz viele also das Stadion war voll mit auch also 80 70 80 Prozent Frauen und die hatten alle Trikots von ihren äh, Spielerinnen an und nicht von, den nicht von den Herren. Und selbst wenn es, selbst wenn jetzt an irgendwelche Typen anfangen zu erzählen, der Fußball ist so langsam bla, 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 why fuck it, ist doch alles scheißegal, wenn das dazu führt, dass einfach eine komplette Generation sich in die weibliche Fußballfans in die Stadien setzt, ähm, dann haben wir also doch auch eine schöne neue Farbe in diesem Sport von, von Sportlerinnen, die noch eine andere emotionale Bindung, selbst wenn sie Profis sind, zu dem haben, was sie da machen. Und da geht es mir auch gar nicht um Equal Payment. Das ist alles, das ist alles, nee, das, da sind wir beim Markt. Das ist auch alles okay. Mhm. So, und wenn du, wenn du es aber schaffst, eine Frau fußball mit 20.000 Zuschauern pro Spiel im Durchschnitt hinzukriegen, dann gibt es auch ein anderes Gehaltsgefüge. Das ist ja auch ganz logisch. Aber Safe. bei 1250 Zuschauern auf dem, auf dem Fußballplatz in weiß ich nicht, Bad Neuhaar, die sind nicht mehr Bundesliga, glaube ich, ne? oder oder Platz Platz 11, Bremen gegen Köln, 2000 Zuschauer, das ist doch klar, dass du da nicht das gleiche Gehaltsgefüge setzen kannst. Aber lass das mal in fünf Jahren 5000 oder 10.000 sein und dann ist doch geil, brauchen wir gar nicht ja, darüber zu diskutieren.
2: Genau, zur, zur Atmosphäre nochmal. Ich war bei der Europameisterschaft 2017. Die war, war in den Niederlande und war im ja. Finale. Ähm, Gastgeber Niederlande gegen, oh, ich glaube, Dänemark war es. Und das war so eine geile Atmosphäre. Es ist eine ganz andere Atmosphäre, als wenn du, wenn du irgendwo jetzt in der Bundesliga, also Männerbundesliga im Stadion bist. Ähm, ich will gar nicht sagen, besser oder schlechter. Es ist einfach anders. Und es hat Spaß gemacht, weil einfach, weil du so eine so eine Euphorie gespürt hast und natürlich auch die Zuschauer ganz andere sind. Ähm, nicht nur weiblicher, sondern auch jünger, finde ich. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass du, dass du eine ganz neue Generation gerade heranziehst. Ich hatte von die Geschichte kann ich auch mal erzählen, ich hatte vor, einer, vor einem Jahr mal eine Diskussion, es war so eine halbe Diskussion mit karl heinz Rummenigge ähm, auf einer Veranstaltung. Und ähm, da ging es darum dass die Ticketpreise in der Bundesliga einfach zu teuer sind. Ne? Also wie sind wir früher zum Fußball gekommen? Das war, weil Papa uns ins Stadion mitgenommen hat. So war das bei euch wahrscheinlich genauso wie mit mir. Und in der heutigen Zeit, ich habe mich jetzt mal eineinhalb Jahre damit auch beschäftigt und habe jedes Mal, wenn ich im Stadion war in der Allianz Arena oder in welchem Bundesliga-Stadion auch immer, habe mich so ein bisschen umgeschaut, wie viele Familien sind denn überhaupt noch da. Und es ist schwindend gering gewesen. Und das... Der Grund ist natürlich, wenn du 60, 70, 80 Euro pro Ticket zahlst, ja. ähm, das kann sich halt kaum noch jemand leisten. Ähm, ja. dann, so. Und dann gehe ich zu irgendeinem Legendenspiel ins Olympiastadion in München und nur Familien um mich herum. Super krass, weil das Ticket hat 20 Euro kostet. Und genau das hast du auch mittlerweile, finde ich, in der Frauenbundesliga. Da hast du halt dann im Campus in München, keine Ahnung, was passen rein? 4.000? Ähm, knapp ein bisschen weniger. So, Das sind halt Familien. Das sind halt größtenteils Kinder. Und ich glaube, wenn du das so weitermachst, ähm, mit normalen Ticketpreisen, mit Nahbarkeit auch von den Spielerinnen, die du auch bei den Männern mittlerweile nicht mehr haben kannst, weil es einfach so ein populärer Sport geworden ist, dann erziehst du dir neue Fans und kannst davon in 10, 15 Jahren extrem profitieren.
0: Ich habe da Bock drauf. Ich habe auch sehr viel Freude daran. Und trotzdem werde ich eine engere Bindung zu Werder Bremen Herren, als zu Werder Bremen Damen haben. Und das, das ist völlig okay, Genau, das ist auch ein bisschen wie, ich kann das mal mit Hip-Hop vergleichen und Pilo, da wirst du mir auch recht geben, das, das kann ja trotzdem Teil der Kultur sein, auch wenn irgendwie ein 18-jähriger Rapper mir halt nicht meine Lebensrealität erzählt. Deswegen kann ich gar nicht seine also gar nicht so eine Identifikation mit einem 18-jährigen Rapper oder einer Rapperin oder sowas alles aufbauen. Trotzdem kann ich ja fühlen und verstehen, warum das cool ist und das gleiche gilt im Frauenfußball. Und ich habe so viel, Fro also dieses Martha-Interview, das hat mich so emotional auch mit in den Bann gezogen. Das hab ich habe mir vier, fünf Mal angeguckt, weil es so krass ist, ihr dabei zuzugucken. Und ich mich darauf freue, irgendwie zu sehen, dass das wie da jetzt für ganz viele junge Frauen und Mädchen eine neue Welt vielleicht sich eröffnet. Und dann diskutieren wir über das, was wir jetzt haben in fünf Jahren nicht mehr. Trotzdem Forst Hecklenburg muss weg, ne? <lacht> naja.
2: Ich finde, dass sie eine gute Trainerin ist. Also ja. sie hat sich angreifbar gemacht mit ein paar Personalentscheidungen, also kein Plan B beispielsweise. Ähm, das Zentrum, das Mittelfeldzentrum war meiner Meinung nach tot. Also mhm. wirklich, da, da ist ja nichts passiert. Und dann hast du natürlich ähm, im Spiel immer mal wieder umgestellt, äh, hast eine Pop als Szenerin reingestellt, Aber das ist halt auch eher so semi. Also ich hätte da ähm, eher so eine Kickerin die mit Vollgas nach vorne geht, äh, Laura Freigang gesehen, die wirklich dann in der 60. 65. Eine, eine andere Facette reingebracht hätte und auch mal mit dem Kopf durch die Wand gegangen wäre. Ähm, und wie ihr es schon gesagt habt, ähm, diese, diese Thematik mit Flanken, du hast ja diese Flanken zwar am Ende des Spiels gehabt, aber am Anfang nicht und in der Mitte des Spiels nicht, weil du einfach mit Svenja Huth jemanden als Rechtsverteidigerin hattest, die nie diese Position im Profifußball gespielt hat. Oder das letzte Mal 2015, glaube ich. Ne, ähm, große Stärke von Svenja Huth, Flanken auf Pop. so Das war ein Erfolgsrezept bei der Europameisterschaft. Dann stellst, Weil sie eine Flugelstürmerin ist. Dann stellst du sie in eine Viererkette nach hinten und wunderst dich, dass ähm, sie nicht mehr so nach vorne gehen kann. Also sie, um, um jetzt mal ganz allgemein diese, diese Themen zu besprechen, ähm, da, da hat sie sich angreifbar gemacht. Nur ich finde, sie hat noch einen Kredit von dieser Europameisterschaft. Nächste Saison, nächstes Jahr ist schon Olympia, da kannst du dich jetzt auch noch für qualifizieren. Und wenn es da wieder funktioniert, dann ist ja alles super. Dann war das ein Ausrutscher bei der Weltmeisterschaft. Und wenn nicht, dann muss man sich wirklich mal drüber Gedanken machen, wer da alternativ auf den Trainer oder Trainerinnenposten kann. Aber eine große Alternative sehe ich gerade auch nicht, ehrlicherweise. Und es wird
0: gefährlich, wenn Alexander Pop wirklich zurücktritt, ne?
2: Nein, also von, von der Mentalität definitiv, weil sie einfach eine Führungspersönlichkeit ist, eine, die vorangeht. Nur im Sturm hast du ja mit Lea Schüller beispielsweise noch eine wirklich sehr gute Torjägerin, die ja in der Vorsaison Torschützenkönigin beim FC Bayern wurde.
0: Ja, ja, stimmt schon. Also wir haben
2: nicht die, dieses ganz große Problem wie bei den Männern, da haben wir wieder diesen Vergleich mit der Stürmerposition und Alex Popp war ja lange Zeit Sechser, das dürfen wir ja nicht vergessen. Also mhm. die ist ja wirklich erst zum Ende ihrer Karriere nach vorne gegangen, die ärgert sich wahrscheinlich selbst darüber, dass sie, dass sie das nicht früher erkannt hat, weil sonst wäre sie rekord in der Bundesliga
0: Ey, hier sind wir uns auf jeden Fall ein bisschen einiger, äh, einiger, einiger, mehr einig, äh, bei, äh, als, als in der äh, Diskussionsrunde. Dein Pillow, jetzt musst du übernehmen, du hast du hast ja dir, dir für diese Saison äh, Formate überlegt, die die Gäste auswählen dürfen, wenn sie herkommen.
1: Absolut, absolut. Wir haben einen äh, Blumenstrauß quasi, ja, ein Bouquet an Kategorien äh, uns einfallen lassen und äh, stellen die jedem Gast zur Verfügung und bei Bedarf kann der Gast eine oder mehrere oder auch gar keine dieser Kategorien picken und dann hier äh, quasi mit antreten. ja Letzte Woche hatten wir die Premiere von ähm, den Millimeter-Entscheidungen. Manu hat sich aber für für eine Kategorie entschieden, von der ich mir sehr, sehr viel ja, am langen Ende im Laufe der Staffel erhoffe. Und zwar die Kategorie Hör doch auf! So. <lacht> Warum? Hör doch auf, wir laden unseren Gast in dem Fall Manu heute ein, uns eine These mitzubringen, eine gerne auch gewagte These, eine vielleicht sogar kontroverse These, die er aber dann tatsächlich auch vertritt und dann muss er sich hier der Diskussion mit Nico und mit mir stellen und dann diskutieren wir das mal aus, ob das totaler Druss <lacht> und Kappes ist, was der Manu da mitgebracht hat oder ob das wirklich Substanz und Hand und Fuß hat, ja. So, ähm. Mit der expliziten Einladung, äh, ja, darf äh, ruhig deutlich werden hier. ja. Hier dürfen klare Worte gewählt werden im Rahmen dieser
2: Kategorie. Von daher, Manu, was hast du mitgebracht für eine These? Ich habe eine These mitgebracht, die ich schon mal in einem Video angebracht hatte und da richtig Hate abbekommen hatte in den Kommentaren. Also richtig, richtig, zu, zu richtig. Recht. Zu <lacht> recht, ich schwör's dir. richtig Schande auf der Kopf, ja.
0: <lacht> Jetzt geht's los.
2: Okay, ich sage, RB Leipzig ist mittlerweile die ganz klare Nummer zwei in Deutschland, weil man mehr Titel in den letzten fünf Jahren gewonnen hat als Borussia Dortmund.
1: Was ein nicht so wegzudiskutierender Fakt ist mit den Titeln. Ne? Also, also da, da, da kann ich jetzt nicht gegen argumentieren. Ich möchte aber an der Stelle ja, vorweg erstmal betonen, dass ich das hier schon mal direkt zum primären Start dieser Kategorie unter aller Kanone finde, dass ich jetzt hier in eine Situation gebracht werde, ja, will nicht. Hast in, du dir selber eingebrockt?
0: Hast du dir selber ich, eingebrockt? Ja,
1: ja, ja, da ja. hätten wir ja auch mit einer anderen These weggekommen um können, ja, in eine Situation bringt, wo ich mich jetzt hier hinstellen muss und pro Borussia Dortmund argumentieren muss. Nico, sag mal was jetzt.
0: <lacht> hey du, ich, ähm, ich tue mich selber auch schwer dabei, denn das, was man sportlich allein in den letzten beiden Pokalfinalen erlebt hat und vor allen Dingen auch in, im Duell mit dann da, dass ich war, beim letzten und habe das gegen Frankfurt gesehen, das ist einfach schon stark. Der Aderlass, den, den, den der Verein hat, ne, weil dann ist ja auch dann irgendwie so ein bisschen Ausbildungsverein, dann trotzdem ist so zwischen den Welten und vielleicht noch nicht ganz so, als die Nummer zwei gesehen wird, spricht auf jeden Fall gegen diese These. Denn das würde sonst dazu führen, dass der ein oder andere Spieler vielleicht nochmal eine Saison länger bleibt. Jetzt sieht Stutt der Dortmund sich ja natürlich auch als Ausbildungsverein, aber das Paket aus Nummer zwei in Deutschland umfasst für mich auch noch das Gesamtstanding des Vereins. Mhm. Und das, was wofür Borussia Dortmund steht und was sie welche Rolle sie in den letzten zehn Jahren eingenommen haben, führt, oder 20 Jahren ja eigentlich, ne in diesen, Bayern München holt 26 Titel in 20 Jahren und Borussia Dortmund sind die einzigen, die sich dauerhaft dagegen wehren, äh, wird diesen Status nicht so schnell wegmachen, selbst wenn sie jetzt zwei Jahre nochmal Dritter hinter, hinter Leipzig werden, weil die Truppe, mhm. die dann in drei Jahren bei, auf, 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 bei Leipzig auf dem Platz steht, die hat nichts mehr zu tun mit der, die da jetzt steht.
2: Ja, dann, dann würde ich aber nochmal weitergehen und sagen, RB Leipzig wird früher deutscher Meister als Borussia Dortmund. Ja, werden sie beide nicht. <lacht> ja,
0: also, also, also vielleicht jetzt sagen, nicht also, in der aktuellen also, Saison. Ja, dann, dann gehe ja, ich dann weiter. Auch in den, dann auch in dann
1: den nächsten fünf nicht. So, ja, jetzt hör mal zu, jetzt muss ich mir mal einmischen. Da ist mir viel zu sachlich alles hier, ja. <lacht> was, was ist das denn? Was ist das denn überhaupt für eine Ansicht, weil die jetzt zweimal da durch den DFB-Pokal gestolpert sind da und beides Male nicht Bayern München über den Weg gelaufen sind oder irgendwie sich dagegen irgendwelche Freibus in Frankfurt in irgendwelchen Finalen durchgesetzt haben? Sind sie mir jetzt die Nummer zwei in, in Deutschland oder was? Hast mal geguckt, wie viele Leute sich da im Stadion verirren, wenn ein Heimspiel ist? Digga, da, wir, wir haben letzte, vor anderthalb Jahren haben wir den, den letzten Flutlichtmasten von, vom Parkstadion Ja, haben, haben wir äh, restauriert und renoviert. Und dann wurde der nachts irgendwie
2: nach dem Training in Betrieb genommen. Da waren mehr Leute als beim Red Bull Leipzig Heimspiel, Digga. War voll, so, also. Und dann sage ich, ich ich bin ja hier, um das Sportliche zu bewerten. Und dann sehe ich dann ganz Ach. klares sportliches Konzept über viele, viele Jahre gezogen. Mittlerweile, der perfekte Trainer, hätten die Marco Rose schon im Sommer geholt, ich, ich verstehe bis heute nicht, wieso sie Domenico Tedesco über den Sommer hinaus gehalten haben. Denn ja, er hat da den DFB-Pokal gewonnen, das ist schön und gut, aber der Fußball war richtig, richtig kacke. Und auch nicht RB-Style, wenn man mal ehrlich ist. So, Marco Rose, was, was, was ist denn RB-Style? Sorry, wenn ich unterbreche. Was ist denn RB-Style? Naja, Intensität... Umschaltfußball und dann auch noch, wenn man so will, das durch alle Ausbildungsriegen durchziehen und die Ausbildungsriege ist natürlich Liefering und Salzburg. Also das, das kann man natürlich kritisieren und das, das soll jetzt überhaupt nicht eine Glorifizierung von RB Leipzig sein. Nur wenn man rein das Sportliche betrachtet, und das tue ich hier, dann ist das ein ganz klarer Stil und wer Rose schon da gewesen, in dieser Saison, der hätte es nicht verkackt, am letzten Spieltag deutscher Meister zu werden. Die hätten es bis zum Ende durchgezogen und die hätten die Bayern richtig ärgern können. Und genau das ist das, was eine Nummer zwei sein muss den FC Bayern stören, wenn es wirklich um etwas geht, wenn du auf einem ganz hohen Level bist und wenn du um die Meisterschaft kämpfst. Ähm, RB Leipzig traue ich das eher zu als Borussia Dortmund, ehrlicherweise.
0: Aber Borussia Dortmund hat jetzt quasi die Mentalität von RB Leipzig jetzt auf dem Transfermarkt erworben, die dazu führt, dass der ja automatisch Dortmund über Leipzig hebt, äh, wenn es dann wieder harter Fahrt kommt. Schöne Grüße von Sabitzer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das dazu führen wird, dass da auf jeden Fall ein anderer Wind weht. Es fällt mir nur schwer, dagegen zu argumentieren, ehrlicherweise, weil es sportlich ja schon alles ziemlich beeindruckend ist, was Leipzig da macht. Was mich aber wundert bei der ganzen Sache, ist, dass du nur das Sportliche bewertest. Wo wo ist die Motor Was machst du mit Leuten, die dir erzählen, rein, und da wäre hat ja auch der Erste, also rein rein von der von der, von der der Fußballlogik her dürfen die ja gar nicht dabei sein. Die, ja. die, die, die gehören doch gar nicht dazu. Ja, sehe ich ja das ist ist nicht sicher, genauso. Da, da,
2: ja?
1: Hör also, doch auf jetzt, das ist, das ist doch nicht mal ein Fußball vor allem, meine Jüte. Also da, da zähle ich dir sechs sieben acht andere Vereine auf, die jetzt nicht die letzten zwei Jahre den DFB-Pokal geholt haben und wahrscheinlich auch die nächsten fünf Jahre nicht tun werden, aber die trotzdem größere Vereine sind und und noch die Nummer 2, die Nummer 3, die Nummer 4, die Nummer 5 in Deutschland sind. Schalke ist, spielt in der zweiten Liga, die kommen meilenweit vor 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 Red Bull Leipzig. Borussia Dortmund, ein ein Traditionsverein. Oh Gott, ich kotze gleich im Strahl, wenn ich solche Worte aussprechen muss. Ein 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 Traditionsverein. Ja, was, sagen die mal wahre echte Liebe, wahre Liebe oder was die da immer draufschreiben auf ihre Tickets. Ähm, hier die, die gelbe gelbe Pissewand da und was nicht alles. da sind, sind doch die Sachen, die fehlen. Da kannst du dir noch die zwei DFB-Pokale, die sich da zufällig äh, reingestolpert sind, die kannst du dir doch am Arsch nageln. Oder? Ja
0: und vor allen Dingen, ich war, beim, ich war ich war ich ich habe mit also leider nur, ich habe nicht live miterlebt, aber wie Borussia Dortmund an dieser vergossenen Meisterschaft erschüttert ist und die ganze Stadt vorher posiert hat. Ich war ein paar Wochen vorher da und habe mitgekriegt, wie einfach fünf Stunden vorher dieses ganze Stadion schon voll war an so einem Samstagabendspiel und ich habe miterlebt, wie RB Leipzig den DFB-Pokal gewonnen hat.
1: Da weiß in Leipzig gar keiner, bis heute Bruder, nicht.
0: Bruder, Bruder, ganz ehrlich. Und wenn, dann ist irgendwann auch so, dann sind wir auch irgendwann bei, Stichwort Fans haben wir auch schon drüber gesprochen. Hier, du redest hier mit den, mit den beiden Fanvertretern von den beiden Mannschaften, mit den meisten Auswärtsfans im deutschen Fußball in der letzten Saison. Und dann, kannst, so du mir nicht, dann kannst du mir nicht mit RB Leipzig kommen.
2: Das ist ja wieder ein ganz anderer Schnack und da kann ich euch auch nur zustimmen, natürlich was die, Strahlkraft, auf, was, die, auf jetzt. Ja, was die Strahlkraft eines Vereins angeht, natürlich ist da Borussia Dortmund, natürlich sind da Schalke 04, Werder Bremen und wie sie alle heißen, deutlich attraktiver für den Fan außerhalb von Leipzig. Mhm. Trotz alledem wird mir das auch immer ein bisschen zu schwarz gemalt, was das innerhalb von Leipzig angeht. Ähm, wenn, wenn du mit den Leuten dort sprichst, dann, dann spürst du schon eine Euphorie, dann spürst du schon ähm, das Gefühl, dass die sich mit diesem Verein identifizieren können. So, Dicker, Dicker. Ja? So, guck ja. mal, ich,
1: ich, war, ich war anderthalb Jahre lang einmal im Monat in Leipzig beruflich, okay. von Dienstag bis Donnerstag. Die interessieren sich einen Scheiß für Red Bull. Da Bist ist du Chemie dir da und ganz Lock
2: sicher? Da bin ja, ich mir ganz sicher, Digga. Chemie 100%. Leipzig
1: und Lock Leipzig. Hör ja, mal. Genau. In der Kurve. Da gehen wir nochmal in eine Kurve, das ist noch richtig auf Fußball. Ja, da, aber, aber da bin ich aber
2: dabei, auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> Nein, also ja, nochmal. Oh, hör auf.
2: Meine These bezieht sich aufs Sportliche. Und da muss man, also ja, ganz ja. ehrlich, ich, der Fußball ist attraktiver als von Borussia Dortmund. Die Spieler ja, sind schwer. meiner Meinung nach deutlich geiler im Sinne von fußballerisch,
0: kickertechnisch. Ähm, Aber das weißt du doch über den neuen Kader noch gar nicht.
2: <lacht> naja. <lacht> Also, also ich finde aus, aus Salzburg ähm, fand ich schon in Salzburg eigentlich ganz geil.
0: Ja, aber, aber ich, ich finde also also Nunkunku und Schobusleiter, da ist, schon, da, ist schon, da ist schon Substanz da sind die, da sind die Türme schon weg jetzt gerade ne?
2: <lacht> da sind die Türme weg. Das mag sein, und ähm, das wird halt das Spannende sein, wie das jetzt weitergeht in dieser Saison. Deshalb bin ich auch gespannt. Nur rein vom Konstrukt her, rein von wie es aufgebaut ist, das wird nicht ja. ineinander, das wird nicht zusammenfallen, dieses ganze Konstrukt, Nein, weil du halt ein extrem gutes Scouting hast. Oh, da, ich ja, ich, ich oh, sehe schon, hast ich halt seh schon auch in deinen Augen, wie der Hass in dir immer weiter ansteigt. Ich sehe das schon, aber <lacht> es ist, ja, genau, aber es
0: ist halt so. Ey, und ich muss, ich, ich muss dir recht geben, dass, also leider, ich muss ich muss ein bisschen einknicken, weil ich rein sportlich halt auch alles ziemlich beeindruckend finde, was sie da machen und da muss man dann auch immer ein bisschen für diesen Gedanken zur Seite schieben, was sie drumherum machen, aber das deckt automatisch sich wieder rüber, wenn du dann darüber sprichst, wer ist denn die Nummer zwei in Deutschland und dann sind wir bei, der Fußball ist sowieso im Arsch. Und wenn dann auch noch, ja, herzlichen Glückwunsch Bayern München zum 48. Mal in Folge die Deutsche Meisterschaft gewonnen hat und RB Leipzig zum 47. Mal in Folge Zweiter geworden ist, dann hat die Bundesliga auch die Bundesliga-Tabelle, die sie verdient. Ja,
1: ähm, ja gut, ich glaube, wir, wir ziehen an der Stelle da mal einen äh, Schlussstrich. Danke, Manu. Ich glaube, wir müssen äh, nach vorne raus, <lacht> das hat Nico. hat Spaß gemacht. Ja, haben wir schon mal ich Spaß ich bin,
0: Abschluss. Ja, das Problem ist, Abschluss. ich bin ja, ich sag das ja eigentlich auch, aber irgendwie tut's es weh, das zu sagen. Nein, nice. wer hat Quatsch, denn das, das
2: DFB-Pokal-Viertelfinale gewonnen? RB Leipzig oder Borussia Dortmund? Ja, weiß ich, aber <lacht> sie holen uns ein
1: random Spiel raus, Digga, und
2: schreiben das über
1: über alles drüber und vergessen das. Ich meine, natürlich haben die gute Scouting, aber da, die haben auch die Kohle dafür, sich ein Scouting zusammenzukaufen, genau. wie sie wollen. so. Und das ist halt nicht sportlich irgendwie gewachsen oder so, weil du halt einem, ja, Nico hat recht, wenn er sagt, ist langweilig, wenn immer Bayern München ähm, ähm, deutscher Meister wird, aber die haben halt mit anderen Mitteln sich dahin geführt als äh, Red Bull Leipzig. Ich Hier bei hauen wir noch ein paar Osen raus da, machen wir noch eine Exotic Wild Edition, dann kaufen die Belagen das wie die Behinderten, hauen sich die Scheiße im Balch rein und da pumpen wir dann schön im Fußball. So. Und dann ähm, 40,
0: 40 Millionen für einen, für einen talentierten Stürmer aus der französischen Liga, ja, ja. der ja, die ja, Bundesliga sagen, jetzt wegbomben wird.
1: Alter. So, und ähm Nein, ich, natürlich kann man deinen Standpunkt vertreten und ich würde aber generell auch eh das Format immer so offen lassen, dass am Ende jeder Zuhörer für sich selbst entscheiden kann und gerne auch, Ne, wie gesagt, wir versuchen auch unser Bestes irgendwie interaktiv mit euch in Kontakt zu treten. Äh, lasst eure Meinung da, schreibt uns DMs, wir gucken alles an, gibt uns vor allem auch Feedback zu den Kategorien, jetzt haben wir schon zwei von acht oder ich meine acht haben wir insgesamt haben wir jetzt schon mal gezündet. Ähm, dank dem Manu ist sicherlich nicht einfach hier gegen zwei anzutreten und vielleicht Nico, <lacht> ähm, überlegen wir uns nach vorne raus mal, ob wir vielleicht nicht im Sinne des Gastes, er sucht sich einen aus, mit dem er ausdiskutiert. Ne? Damit zwei Mann draufhämmern, das ist schon ein bisschen... Ach, ähm, ne? Aber dafür hat er sich gehalten. Halt, weißt du,
2: es ist ja nicht nur gegen zwei, sondern wahrscheinlich gegen 2000 oder 20.000, weil <lacht> ja. ich jetzt ganz viele Nachrichten bekommen werde von Leuten, die sagen, Manu, hast du sie noch alle? Bist du RB Leipzig-Fan? Wie kannst äh. du die verteidigen?
0: Die? Bayern-Fan so. und dann auch noch RB Leipzig, Manu. Kannst, meld den
2: Kanal ab, Manu. Ich sag ja. dir, wie es ist.
0: Das, da ist. das Aber, Ding ist, da war, und,
2: und das, das will ich jetzt auch nochmal sagen, also und ich glaube, dass, das schätzen auch viele Leute an mir. Ich versuche immer so neutral wie möglich an den Verein zu gehen und da jetzt keine ja. persönlichen Präferenzen mit reinzubringen. Weil ich das auch, also aus Fernsicht kann ich das total verstehen, wenn du, wenn du immer sagst, hey, der Verein ist scheiße und den, dieses Konstrukt sollte es nie geben. So. Ähm, trotz alledem finde ich, dass die Mitarbeiter dort ähm, einen fairen. Umgang verdienen, die Spieler dort einen fairen Umgang verdienen und wenn du über das Sportliche sprichst, ein Dominik Soboslai beispielsweise, gut ist jetzt weg, aber der kann halt auch nichts dafür, dass es RB Leipzig gibt in dieser Form und dann, wenn ich sage, ja dieser Spieler ist scheiße, weil der spielt da, ähm, das wäre dem Spieler gegenüber unfair und ähm, so habe ich mir dann irgendwann gesagt, okay, natürlich muss man das Konstrukt dahinter kritisieren und auch wie sie in die Bundesliga gekommen sind, auch wie sie diese Lizenz bekommen haben. Allein das wäre mal ein ausführliches Video wert. Mhm. Sollte es auch jetzt mal wieder geben, ähm, gibt ja eh schon so eine, ein ganz altes Format von mir, Tradition oder Kommerz wo ich auch über diese Dinge schon gesprochen habe, ähm, das, das zu kritisieren, ist völlig legitim. Nur ich finde schon, dass wenn man über das Sportliche spricht, ähm, das auch gleich bemessen sollte und auch fair bemessen sollte. Und das ist zumindest mein Anspruch. Manchmal klappt es mir ein bisschen besser, manchmal funktioniert es ein bisschen weniger. Aber ich denke, das ist auch menschlich. Und ähm, deshalb versuche ich RB nicht im Grunde komplett abzulehnen, sondern versuche auch, das mit Maßstäben zu sehen, wie Borussia Dortmund, wie Bayern München etc.
0: Das Ist auch fair und auch ich tue da ja. mich immer ein kleines bisschen schwer dabei, kann aber trotzdem auch jeden verstehen, der das Grundprinzip automatisch äh, ablehnt. Ja. So.
1: Ich, ich, ich lehne alles außer Schalke kategorisch ab und, ja. ich bin und ein bisschen Werder Bremen mit. mittlerweile, ne? Ja, 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 das ist okay. Aber ja. wenn hart auf hart kommt, lehne ich die auch ab.
0: Ja, weiß aber ich. Kommt ja. Nicht aber ist von mir. Das von mir. Vor allen wenn ich Leute im <lacht> bereich voll quatschen, ob das jetzt doch Elva war.
1: D.K., er, so <lacht> er hat so mit dem Feuer gespielt damals, ne? Da hat jemand gesagt, that's football, that's football. Ich, wenn du nicht vernünftig mit mir redest, du Peach. aber andere Thema. Gut, hey. danke Manu. Ich,
0: ich will die Überleitung annehmen. Ich schiebe ja, dein gerne. Thema nach hinten, denn wir haben jetzt über zwei, Sa zwei Sachen schon gesprochen, die total wichtig sind und das eine ist ja auch, dass äh, sowas wie Leipzig natürlich auch versucht, sich Identität zu schaffen und dafür zu sorgen, dass die Leute sie lieben. Ich, man merkt schon, dass es immer so ein bisschen ein Kampf darum ist, dass sie akzeptiert werden an bestimmter Stelle. Aber wir haben auch beim Frauenfußball gelernt, Hype kannst du nicht kreieren, der muss, und das ist dann eine schöne subkulturelle These, muss von unten kommen, damit er wächst. Ich habe ein Thema mitgebracht, über das ich äh, mit euch spreche, möchte, weil das genau ähm, an einer anderen ader, einer offenen ader vom Fußball gerade mitspielt, die ja so ein bisschen äh, Sorgen bereiten kann. Denn also ich, ich stelle eine Frage vorweg. Manu, jetzt mal so undiplomatisch wie möglich, wie genervt bist du gerade vom Profifußball im Ganzen? Extrem. Ja,
2: also Geht wirklich die? extrem. Ähm, ich habe mal fast eine ganze Saison keine Champions League geschaut, das ist zwei Jahre jetzt her. Ich hatte einfach keine Lust, also wirklich absolut keine Lust auf diese, auf diese Scheichstaaten, wie sie gegeneinander antreten.
0: Herzlichen Glückwunsch. Nächster Sieg vollkommen egal. Bin, <lacht> bin ich nämlich auch mit dabei. Trotzdem triggert es mich dann doch immer wieder, wenn die, wenn die Spiele kommen. Ich bin größerer Freund der Europa League geworden mittlerweile, weil die einfach dann auch noch andere Traditionsvereine miteinander mischt und habe da auch schon schöne Erlebnisse gehabt. Ähm, in Spanien und das ist ja so ein bisschen das Thema, das ich mitbringen wollte. Ähm, gab es äh, mit der Kings League und Piquet ja einen Versuch, den Fußball in seiner Grundart ein bisschen zu verändern, um ihn attraktiver zu machen. Sieben gegen sieben und äh, Karten, mit denen das Spiel interaktiver gestaltet wird, Unvorhersehbarkeiten, Bam, Entertainment, gib ihm. Hat in äh, die, die Zahlen, die sie sich ausgerechnet haben, haben super funktioniert. Da sind alle sehr zufrieden. Ob das jetzt die große Angst für den Fußball im spanischen Boden ist, weiß ich noch nicht. Aber es ist wahrscheinlich auch auf eine nächste Generation abgesehen. Jetzt haben wir geleakt in Deutschland etwas Ähnliches vor uns. Die Baller League soll noch 2023 starten, wird eine Fußball-Creator League mit zwölf Teams, die auf Kleinfeld stattfinden soll. Bei der verschiedenste... Influencer als Captain ihre Teams quasi durch die Saison führen sollen. Also mit anderen Worten eine, eine Vermischung aus Fußball, der vom Niveau her dann sich wahrscheinlich auf gehobenem Amateurniveau stattfinden lassen wird, je nachdem welche Möglichkeiten es da gibt, und einem Gesamtpaket an Kommunikationsreichweiten, die dafür sorgen, dass es eine Popularität gibt und man vielleicht auch neue Zielgruppen erreicht. Kleiner Ansatz dazu ist noch, wir haben ja auch zum Beispiel mit äh, Delay Sports in Berlin einen, einen, einen Influencer-geführten Verein ähm, Gefällt mir, Elias, Elias, äh, äh, auch, auch der, der auch den eligella Cup macht, mit Monsterreichweiten. Der es ja kurze Zeit geschafft hat, den größten Social Media, sehr den größten Fußballverein Berlins da auf die Beine zu stellen. Spielen glaube ich jetzt in der Bezirksliga ähm, und auch keine Ahnung, Trimax hat hier in, in Hamburg einen Fußballverein, den er führt. Wenn man sich anguckt, mit welchen, welcher Kraft auch so jemand wie Gamer Brother eine Fußballsendung Broski auf die Beine gestellt hat, die auch den etablierten Formaten das fürchten lernen kann und so weiter und so fort. Also die Kraft von Social Media ist ziemlich stark. Jetzt meine offene Frage an euch beide. So eine Liga in Deutschland, habt ihr habt ihr, habt ihr, ihr also Sorge, ein Gefühl dafür, ob so, solche Ideen, wie jetzt eine indoor kleinverliga die ein bisschen eher Richtung Budenzauber gerade so gehen will, aber dass diese Formate mittelfristig das klassische Fußballsystem, wie wir es lieben und wie wir es jetzt 100 Jahre kennengelernt haben, ähm, in Zwanken bringen kann, so formuliere ich es mal.
1: Ja, lass, lass mal so rumspielen. Sagt ihr mal alles
2: Positive, was euch dazu einfällt, dann spreche ich. <lacht> also positiv ist, früher in meiner Kindheit habe ich diese Hallenturniere auf, auf dem DSF extrem geliebt. So Safe. geil war das. Ähm, mhm. Im Januar einfach mal Budenzauber sich anschauen. Mega. Das geilste überhaupt. Ich meine, da haben Bundesligaspieler gegeneinander gespielt. Also wirklich High Class. Also stellt euch mal vor, irgendwie Joshua Kimmich wird von keine Ahnung wem, äh, in der Halle abgegrätscht. So, das hast du halt damals gesehen. Und ähm, daneben steht ähm, Leon Goretzka und raucht eine. So, so in diesem Level war das. Ich ich war, war mehr, mehrmals als,
1: als kleiner Junge hier in Bochum und Essen bei so Turnieren dabei als, als Zuschauer.
2: Ja, ja genau. Ja. Mega geil einfach. Ähm, von daher, ich verstehe die Faszination, weil du halt nah an den Spielern bist, nah in dem Fall an den Influencern. Und so auch dann diese Nähe schaffst, die du im Profifußball nicht bekommst. Und Influencer machen genau das ja besser als Profifußballer oder generell auch als Vereine, diese Nähe zu der Community herstellen. Und deshalb kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das funktioniert und dass das ein Format wird, was auf Twitch oder wo auch immer es dann ausgestrahlt werden sollte, sehr, 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 sehr populär werden wird. Um, aber es ist halt was anderes als Profifußball und generell als dieser, dieses Konstruktfußball.
0: Ja, ich ich glaube auch, diese Parallelwelt, die ist ja da. Ja. Ja, ne? Das darf man nicht unterschätzen. So, die, die machen ja auch ihre, wie gesagt, Eligella Cup. Es gibt sonstige Turniere, die sie miteinander spielen. Diese ganzen erfolgreichen Twitch-Streamer, äh, Content-Creator, die machen ja auch schon in Parallelwelten auch einfach mal ein Stadion voll, wenn sie irgendwas machen. Oder irgendeine Halle, wenn sie sich irgendein Quatsch positiv gemeint, Quatsch-Event überlegen. So. Ähm, die Streaming-Zahlen von den Corona-bedingten äh, Angelcamps haben einfach alle Rekorde gebrochen, die es je in Deutschland auf diesen Plattformen gegeben hat. Die Macht ist einfach da. Ich, ich glaube aber auch, dass das am Ende vielleicht ein bisschen schwierig wird, das sportlich zu transportieren. Ähm, den Move mit den Influencern ist halt aber natürlich schlau, um dem ein gewisses Fundament zu geben. Denn genau wie in Berlin jede Woche 2000 Kinder auf dem Fußballplatz in Berlin laufen, um ein Foto mit Elias und Sydney zu bekommen, werden auch dort äh, ziemlich viele unter FSK 18 bei diesen Turnieren mit dabei sein und äh, kreischend versuchen, irgendwelche Handyfotos zu bekommen. Pillard, übernehmen Sie.
1: Äh, ja. So, also, sollen sich ficken. Halt. <lacht> Nein, auch sollen sie nicht? können sie ja machen, ne? also das nehme ich vorweg, das können die durchaus machen und da habe ich, hab ich gar keine Schmerzen mit ne? und dann würde ich, ich würde wahrscheinlich selber auch mal einschalten und reingucken, ne? also das nehme ich vorweg und ja, ich gebe Manu vollkommen recht, Allen Fußball mit Profifußball, die geilste Nummer ever, geilste Warum Nummer ever. Warum wurde ich da
2: eigentlich noch nicht angefragt, was soll das Tja.
1: Keine Ahnung, Digga, muss mal, muss mal gucken. Ja, aber wenn du immer eine Woche lang Vorbereitungszeit hast, dann wird halt schwer, nochmal auf solche ähm, Events rumzutouren. Aber wenn wir das jetzt mal alles ausblenden, Digga, das ist einfach die das ist einfach die Fußballversion von Kirmesboxen. Man muss nichts vorhalten. Auch diese, diese Piquet-Nummer da in Spanien, Digga, da, da gibt es so, so random Karten werden gezogen, so wie bei, was weiß ich, wie bei so einem Tamagotchi-Spiel oder was, werden so Karten gezogen, die dann den Spielverlauf so random einfach irgendwie in irgendeine Richtung ändern. Keine Ahnung, was das genau bedeutet oder so. Aber das ist... Ähm also steckt zwei, drei richtig gute Marketinggurus in eine Kammer und sagt, überlegt euch mal, wie wir aus Fußball noch mehr Kohle rausholen können und noch mehr Geld verdienen können und noch, und da sind wir direkt bei, bei dem, was Manu gerade bemängelt hat und ja auch zu Recht bemängelt hat, dass diese diese teams wieder gegeneinander antreten, Na, ja, mit Fußball nichts mehr zu tun und so, da ist dasselbe in Grün, nur auf der anderen Seite des Zauns, Punkt fertig aus. Also noch was Absurderes und in der Absurd ist vielleicht falsch, aber obwohl doch, wenn es dann dahin geht, irgendwie, ne, wir, wir erfinden neue Regeln und wenn was weiß ich, Alter, der, der Trainer der Trainer so eine yu gi -Oh karte auf dem Feld schmeißt, da müssen, müssen alle mit dem falschen Fuß nur noch spielen oder solche Filme Alter, so weißt du, also was abstruse das kann ja nicht rauskommen, wenn sich ein paar leute da zusammensetzen und genau das is ist es ja, was das ist, ne? da sind irgendwie anscheinend drei treibende Kräfte hinter, zwei sehr renommierte Marketingmenschen, die bei Google und wer weiß nicht, wo alles rum äh, gemacht haben ähm, in ihrer Laufbahn, dann haben sie noch mal Hummels dazu geholt, der ist ja auch bei solchen Dingern auch immer dabei, dann holen wir direkt noch die Kati dazu die kann da Ganze moderieren, dann hat die auch wieder einen Grundrelevanz zu sein. Ähm, also äh, riesen, riesen, riesen Zirkus. Ähm, ich, ich kann nicht besser. Ich kann keinen besseren Vergleich finden als die, die Fußballversion von Kirmesboxen. Aber sonst machen alles gut. Alles gut, ne? Also ich, ich, ich gebe mir immer größte Mühe, nicht der alte Mann zu sein, der auf alles, was die neuen Generationen machen, schimpft. Das wird, du, wenn, wenn das Leute schauen, dann hat das automatisch eine Daseinsberechtigung, ne? Nochmal, ich würde da wahrscheinlich auch mal reinklicken und dann auch mal gucken. Ähm, und ich glaube, aber dass das komplett abseits vom, vom richtigen echten Fußball laufen wird so, und dass er jetzt irgendwie ähm, dann langfristig die Fans rüber wechseln von richtigen Fußball zu hier. Fantasy-Football in eine Zirkusmanage oder so, da sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht kommen, weil wir, wir wissen ja, wie es ist, ne, jedes Medium und jede Zeit geht auch irgendwann mal vorbei, ne? und wenn die Twitch-Influencer-Zeit vorbei ist, dann kommt wieder was Neues danach und der Fußball hat halt bis hier in die letzten 100 Jahre äh, überdauert und ist immer weiter gewachsen, ob der noch so in dem Ausmaß weiter wachsen kann, wie er bisher gemacht hat, ist nochmal eine andere Diskussion und ich glaube, da muss sich der eine oder andere dann vielleicht auch mal von verabschieden, So, was ja auch immer so ein, so ein Thema ist, wenn was mit allem hinterherrennen, aber ich bin der Meinung, dass da zwei Sachen sind, die vollkommen unabhängig voneinander beide funktionieren können und laufen können, ohne dass der eine dem anderen da was wegnimmt, auch wenn das ja, eine maximal <lacht> abstruse Idee ist, aus meiner Sicht.
0: Ja, es wird ganz geil.
2: Habt ihr es äh, bei der Kings League mitbekommen, dass ein Profispieler angeblich äh, mitgespielt hatte mit seiner Lucha Libre-Maske und komplett ähm, ja, nee. eingepackt? Habt ihr das nicht mitbekommen? Äh, da? Nein, wenn, wenn ich das schon <lacht> höre, ne? also,
1: mehr mehr zirkus kannst du doch gar nicht sein. Ne? Ja, also ich habe aber
2: angeblich, ich, ich weiß auch ehrlicherweise nicht, ob das irgendwann mal aufgelöst wurde, wer das war oder ob das einfach nur so ein, so ein PR-Gag war, aber es hieß... Zumindest in diesen ganzen Meldungen, dass ein Profispieler Bock drauf hatte, da mitzumachen. Der Verein aber gesagt hatte, nö, darfst du nicht, weil du könntest dich ja verletzen und dann stehst du uns nicht mehr zur Verfügung. Und er hat und er gesagt, er, scheiß drauf. Ja genau, er hat gesagt, scheiß drauf, hat sich eine Maske aufgesetzt, also so eine typische Wrestling-Maske, hat sich ähm, ja lang, eine lange Hose angezogen, langes T-Shirt, damit man halt auch nicht mögliche Tattoos sieht und hat halt dann mitgezockt. Das war ja. die Geschichte. Das ist natürlich auch eine richtig geile Marketinggeschichte, um dann auch nochmal Schlagzeilen auf der ganzen Welt zu haben. Was ich mich aber frage, ist bei dieser Baller League, dieser dieser Legella Cup und Battle of the Socials ist, war ja jetzt in Mainz beispielsweise. Das sind, die leben ja davon, dass es Events sind. Also so einmalige Sachen, die du halt mal hast und wo du halt einmal hingehst, einmal im Jahr und sagst, hey cool, das ist ein Happening für mich als, als Zuschauer wenn du aber so eine ganze Liga hast, dann hast du natürlich auch ähm musst du es jede Woche durchziehen und da müssen es natürlich auch die Influencer jede Woche durchziehen, was auch super anstrengend am hinten raus ist und du hast einen riesigen Kostenapparat, denn wenn du jetzt natürlich die ähm, Delay Sports hast einen Fußballverein, der äh, auf dem Fußballplatz vom BFC Preußen spielt, dann haben, brauchen die ein paar Securities und das war's. Im Grunde genommen, ja, dann kommst du einfach. Aber wenn du halt so ein Kleinfeldturnier veranstalten möchtest in der Halle, dann musst du ja jedes Mal einen Rasen reinsetzen, musst ähm, das jedes Mal von Neuem aufbauen, was natürlich auch ein Kostenapparat ist. Und du musst jedes Mal aufs Neue versuchen oder auch rein von der Logistik her eine Halle finden, die frei ist, weil die sind ja auch gut ausgebucht, diese Hallen. Und dann das auch mit einem guten Vorlauf in den Verkauf geben. Also ich, das ist halt ein riesiges Konstrukt, was da im Hintergrund ist, was ja auch erstmal funktionieren muss. Ja, Digga, aber die haben in dem Leak, den, den Nico da
1: rumgeschickt hat oder der, der da in OMR auf der Webpage preisgegeben wurde, ähm, ist das schon die Rede von mehreren Sponsoren, die sich jeweils im siebenstelligen Bereich äh, betätigen, ja, okay. ne? Also ah, in die <lacht> Taschen <lacht> tief Da kriegst du auch eine Halle? Da kriegst auch eine, Rasen <lacht> okay, eine Halle Okay, ja für. gut,
2: das, das ist wieder was anderes. So, und, also, und, und, da, halt und dann weißt du
1: halt auch die, dann weißt du halt auch direkt, woher der Wind weht. Ne? So, also da da steht in diesem Artikel, da sind wir jetzt gerade gar nicht drauf eingegangen, ähm, dass in dieser ganzen Eventreihe und in dieser Liga der Fußball im Vordergrund stehen soll. Ne? So ein Scheiß braucht mir keiner erzählen. So, also ne? da, da wird es dann unglaubwürdig. <lacht> Und ja. der mit der Maske war bestimmt Max Kruse, Alter. Der kam gerade von der World Series of Poker.
0: <lacht> ja, genau. Also,
1: Richtig minus gemacht, als ich gedacht habe, ah, komm, nehme ich das auch nochmal kurz mit. Genau. Die, die Lara schicke ich hier eine Pfeife rauchen und dann gehe ich da nochmal kurz da. Aber sind ja schon noch,
0: es sind ja schon noch zwei, drei Sachen, die ich da ganz geil finde, weil ich finde, ehrlicherweise, ich bin mir nicht, also ich kann mir vorstellen, Max Kruse Ballers League 2024 nicht unrealistisch. Safe
1: dabei, ja, safe dabei. Als ähm, Captain alles.
0: Ja, genau. Ronaldinho in der, in der Kings League ist schon geil. So, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob wen wir, wen wir in Deutschland sonst noch so hätten, aber Thomas Müller, 2025, Ballers League. Na, was sagst du, Manu? Wäre auch eine Option, <lacht> über die man nachdenken könnte. Ähm, aber, aber ich will noch einen letzten Punkt. Wir sind eh heute XXL, deswegen nehme ich den noch mit auf. Aber es gibt ja schon auch am klassischen Fußball immer mehr Situationen, wo quasi so ein bisschen an den Grundfesten gerüttelt wird. Also bleibt alles so, wie es ist oder muss sich etwas verändern? Und natürlich ist Kings League ein Schritt zu weit und Borders League ein Stück, Stück zu weit Social-Media-lastig. Aber seht ihr schon einen Bedarf beim Fußball, dass er sich Gedanken darüber macht? Wir haben Videobeweis, ob, ob, es, eine, ob es eine Challenge gibt, ob es, ein, ob es ein, äh, andere Möglichkeiten gibt, auf Spiel anzugreifen, abseits ja, die, anders denken, Tore die, anders die, zu denken. Die, die,
1: die, die Frage habe ich hier schon mehrfach beantwortet, sorry Manu, der dich da jetzt Zwischengrätsch. aber ähm, der Fußball ist so groß und so beliebt auf der ganzen Welt geworden, weil er so ist, wie er ist oder so war, wie er war. Ne ne never change a running system. Und und du musst dir dann aber auch bewusst sein, wann deine Grenzen sind, wann eine Popularität, wann ein ein Markt, ein Geld und so weiter und so fort ausgeschöpft ist. Also wenn wir jetzt noch den vierten VAR dazu nehmen und weiß nicht, zukünftig auf Netto-Spielzeit umstellen und dann irgendwann anfangen mit viereckige Bälle zu spielen oder so, das also, da bin ich dann, da bin ich dann auch gerne der alte Mann, ne? Der Fußball ist so groß und so beliebt und so, und so geliebt vor allem auch weltweit. Ich meine, das ist, müssen wir nicht lange zurückdenken, äh, Dezember, kurz vor Weihnachten, Argentinien, Weltmeister, so, ne? Das ist all das basiert darauf, weil der Fußball so ist, wie er ist und nicht darauf, wie er eventuell mal sein könnte, wenn noch ein paar Infantinos und wie die ganzen Freaks alle heißen, dann noch irgendwelche Scheiße dazu erfinden und denken und verschlimmbessern, ne. Verschlimmbessern ist ein Ausdruck, den ich da immer Gerne, wie,
0: wie, wie, ist es, wie ist es mit unserem RB Leipzig-Vertreter, ähm, <lacht> <und Manu? lacht>
2: Fußball ist Entertainment. Also der Fußball ist ja nie der Fußball gewesen, sondern er hat sich immer entwickelt. Also schau dir ja Anfang 1905, 1910 den Fußball an und vergleiche den mit äh, den 80er Jahren und vergleiche die 80er Jahre jetzt mit der aktuellen Zeit. Das hat sehr immer Veränderung gegeben, es ist immer mehr in diese Entertainment-Schiene gerutscht. Ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet und da passt Baller League etc. wunderbar rein. Ich glaube auch, dass, also selbst wenn du dir den Journalismus ansiehst, ist ja sehr viel auf Entertainment ausgerichtet. Transfernews beispielsweise. Das hat ja nichts mit Journalismus zu tun. Also rein gar nichts, mhm. ähm, weil du ja kein zwei quellen hast, beispielsweise, weil du ja nicht wirklich ausgiebig recherchierst, sondern weil du das, ja eigentlich alles aus einer Richtung bekommst, meistens das, in den anderen. Das, das behauptet der Pletty aber immer. Pletty goal mhm. auf Sky -Schuldenus. Der sagt <lacht> immer,
1: der Double, der Double Check, sagt er immer. Die habt immer seine englischen Tweets gesehen. Der, Bruder, pfeift ihn mal einer zurück, sag ihm mal einer, dass er kein Englisch kann hat. Der soll auf Deutsch tweeten, aber das ist ein <lacht> andere
2: Thema. Nein, aber das ist es halt. Also ähm, natürlich hat das, hat das zum Teil Züge vom Journalismus drin. Das möchte ich überhaupt nicht ähm, kleinreden, aber es ist... Also Transfernews sind rein aufs Entertainment abgesehen, weil ja. natürlich jeder in den sozialen Medien schaut, okay, wird der wechseln, wird er nicht wechseln, was ist die aktuelle Neuigkeit? Es gibt keine Neuigkeit, Mann. Es gibt einfach keine und es wird, <lacht> also, also ich finde, diese, diese harry Kane saga ist einfach nur noch lustig. Also für mich ist das nur noch reines Entertainment, oh, stark, was ich da sehe. Boah, stark, du
0: überleitest ja. zu Harry Kane gerade, Bruder, <lacht> sehr gut, ich bin begeistert.
2: Das ist, das ist reinstes Entertainment, was da gerade passiert. Ja, der eine sagt, es, die, die Deadline ist abgelaufen. Der andere sagt, es gibt überhaupt keine Deadline. Dann kommt der Dritte ein <lacht> und sagt, ja, ähm, die, die Bayern haben ähm, das Angebot zurückgezogen. Dann kommt der Nächste und sagt, nee, naja, aber Tottenham hat es abgelehnt. Der andere sagt, ja, aber äh, nee, das Angebot wurde überhaupt nicht abgelehnt. Es wurde noch nicht, nur noch nicht darauf geantwortet. Ja, was sind jetzt Leute, Mann? Also <lacht>
0: Aber was macht das mit dir? Macht es dich fertig? Willst, willst du Nö, deinen Transfer haben, um mich. das mal kurz zu klären?
2: Also, die, dieser Transfer, also ich.
0: Brauchst du Harry Kane, um wieder ruhig schlafen zu können?
2: <lacht> also der, der FC Bayern braucht einen Stürmer, um die Champions League gewinnen zu können. Oder um glaubhaft um die Champions League spielen zu können?
0: Merkst du, Pello, oh, der redet schon gar nicht mehr vom Bundesliga?
2: <lacht> ja, die gewinnen sie auch ohne, Hurricane. Ja, genau. Ja, definitiv. Also da kannst du auch Matissell vorne reinstellen, das gewinnst ja. du trotzdem. Also 1.000 ja, ja. pro... Ja, oder Chupo hm. oder machst du einen Mix aus beiden, weil Chupo kriegt keine ja, ja. ganze Saison hin, ähm, rein körperlich. So. Aber ein ja, ja, ja. Mix aus den beiden, also die Bundesliga holst du auch ohne Harry Kane. Aber wenn du über die Champions League sprichst, dann brauchst du natürlich einen Weltklasse-Stürmer in diesen großen Spielen. Also schau dir an, wer die letzten beiden Jahre die Champions League gewonnen hat. In der Saison war es jetzt Manchester City, im Jahr davor war es Real Madrid. Und in beiden Mannschaften war ein Stürmer, der alles rasiert hat. Mit Karim Benzema und mit Erling Haaland. ja. Ja, genau. Und, und so wird es auch weitergehen in den nächsten Jahren. Ähm, deshalb brauchst du einen, einen klasse Stürmer. Trotz alledem finde ich, also nochmal, ich finde es sehr, sehr unterhaltsam, was da gerade auf Twitter passiert und in den einzelnen Newsseiten und meiner Meinung nach ist das mehr Entertainment als Journalismus. Und genau dahin entwickelt sich aber auch der Fußball. Also da, da können wir jetzt das, das große Fass aufmachen und sagen, ähm, der Fußball ist eigentlich nur noch eine Entertainment-Riege und nur noch bedingt ein, ein Sport. Weil ganz ehrlich, wenn, du, wenn dann ein Scheich kommt und dir 300 für 300 Millionen Euro irgendwelche Spieler kauft, dann wächst dieser Verein auch nicht, weil er sportlich einfach gute Arbeit geleistet hat, sondern weil halt jemand sein Spielzeug da hat. Und das hat dann mit Sport relativ wenig zu tun, sondern ist halt dann einfach nur noch ein künstliches Entertainment-Produkt. Also Manchester City ist ein künstliches Entertainment-Produkt, genauso wie das Paris Saint-Germain ist und genauso mhm. wie das Newcastle United ist. Das sind, das sind alles keine klassischen Fußballvereine. Trotz alledem kann man natürlich auch die andere Seite sehen und sagen, okay, der Fußball ist gut und sportlich ist das sehr attraktiv. Ja, also das, das ist halt diese, dieses, diese Parallelwelt, in der wir uns jetzt auch in diesem Podcast die ganze Zeit äh, bewegen. Auf der einen Seite das Sportliche sehen und sagen, das ist geiler Fußball, den wir da sehen, aber auch diese Hintergründe sehen, dass es eigentlich, eigentlich krank ist, was wir haben.
0: Ja und damit ist ja quasi dir das Problem, dass wir in, äh, vor einer Liga stehen die oder vor einem Fußball stehen, der irgendwie sich neu erfinden muss, um Leute zu gewinnen, um das ganze Produkt noch größer zu machen und auf der anderen Seite deswegen nee, auch so die, parallel, nee. ja, parallel Dinge entstehen und man aber eigentlich die Leute so ein kleines bisschen verliert, die einfach vielleicht den Fußball, Stichwort Frauen, wir haben einfach nur so haben wollen, wie er, wie er pur ist.
1: Ja und ich hatte mich gerade auch eher auf diese diese ganzen Regelveränderungen ne? und VARs und hast du nicht gesehen und dritten Schiedsrichter und vierten und fünften und sechsten und darauf hatte ich mich eher so ein bisschen bezogen als ich gesagt habe ne der Fußball ist so groß geworden weil er ist wie er ist oder war wie er war ähm, dass du die entertainment Entertainmentmaschinerie dahinter nicht mehr aufhalten kannst ist oh, da sind wir glaube ich alle einer Meinung und dann müssen dann müssen wir aber auch so konsequent sein und wenn wir sagen ähm, das ist alles Scheiße ne und das ist und ich gebe dir vollkommen recht Paris und Man City sind, sind Entertainment-Produkte. Sportswashing und so weiter, ne, da schwebt da auch noch mit rein, aber das sind reine, reine, künstlich erzeugte Unterhaltungsmaschinerien. Ähm, aber da müssen wir also konsequent sein und sagen, dann kann hier die Ballers League oder so, das kann nicht die Lösung sein, auf gar keinen
2: Fall. bringt man? Nee, hm. äh, äh, bringt man. Nee, Doch. Äh, hat früher gesagt, ähm, die Straße holt sich irgendwann mit den Fußball zurück. Alhamdulillah. <lacht> Aber ist, ist das. Geist, dann...
1: Hab ich, ja. nicht, hab ich nicht mehr hinzuzufügen, Bruder. <lacht> ja,
0: Punkt. Ja es, gibt <lacht> ja, es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja vor allen Dingen auch ein, ein muss man auch, ehrlicherweise sagen, Problem. Ähm, und ich würde sagen, das hängen wir jetzt noch ran und dann hängst du da hinten raus, IA äh, ran. Liebe Grüße, heute müssen wir es leider so machen. Denn es passt gerade so gut. Ähm, worum geht's denn im Fußball? Am Ende des Tages.
1: Ja, 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 ich weiß, wo du hin willst. Gute, gute Überleitung. Naja, aber da gibt es halt viele Antworten auf die Frage. Ne? <lacht> Emotion, Tradition würde ich als als allererstes ähm, anfügen. Der schöne Sport, ähm, da drumherum, die die Erinnerung, die man damit verbindet, was aber auch wieder unter den, äh, unter den Überschrift Emotionen und so weiter, fällt. Aber letztendlich auch um Ergebnisse. Erfolge, Misserfolge, Titelgewinn, Absteigen, Aufsteigen und so weiter und so fort. Und das da geht jetzt der DFB dran. Der hat sich nämlich hat sich nämlich intensiv anscheinend Gedanken darum gemacht, wie man, welche Schritte man einleiten muss, insbesondere im Jugendbereich, um innerhalb der nächsten X Jahre oder nach vorne raus grundlegend gesprochen, wieder konkurrenzfähiger zu sein, was die Nationalmannschaften angeht, ne, was die Jugendausbildung angeht. Wir haben heute ausführlich über die Frauenmannschaft äh, gesprochen, die Frauennationalmannschaft, die Männer, wissen wir alle, was die gezaubert haben, die letzten Turniere. Und ähm, ein Teil dieser Maßnahmen, die da jetzt verabschiedet werden, ist, dass, und ich hoffe, dass ich jetzt korrekt wiedergebe, jegliche Ergebnisse, Tabellen, Auf- und Abstiege in allen Spielklassen in dem Altersbereich 5 bis 11 abgeschafft werden, je nach Landesverband früher oder später, aber irgendwann im Großzeitraum die nächsten ein bis zwei Jahre, plus in den U17 und 19 Bundesliga-Bereichen ähm, ein ähnliches Konstrukt geschaffen wird, in dem die nicht die Profivereine, sondern die Vereine, die ein Nachwuchsleistungszentrum haben, ähm, nicht mehr aufsteigen und absteigen können. Also auch da werden Ergebnisse keine Rolle mehr spielen, kein Aufstieg, kein Abstieg. Ne, die Mannschaften sind da gesetzt. Es können auch noch weitere andere Amateurvereine da sich irgendwie sportlich für qualifizieren und dann wohl weiterhin auch auf und absteigen oder so, ganz abstrus. Ähm, und das alles unter dem Deckmantel, um die, oder was heißt im Deckmantel, unter der Prämisse, den, den Ergebnisdruck weniger von den Spielern, sondern von den Trainern und den Ausbildern zu nehmen, irgendwelche Spiele gewinnen zu müssen, um dann nicht mehr abzusteigen und ähm, das soll zugutekommen der Prämisse oder der der Ausrichtung, die Individualität der Spieler zu fördern, sodass sie sich vollkommen auf ihre persönliche Entwicklung konzentrieren können und dann im Profibereich ankommen und viel bessere Spieler sind, als sie jetzt in den letzten 10, 15, 20 Jahren waren. Um, halten wir an der Stelle ähnlich wie gerade, ihr mit dem Positiven, dann rede ich.
0: <lacht> ich hab da nicht zu, Okay. Ähm, ja, Sofern also, so so ihr was Positives habt, ja. Madu, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber im Prinzip kann Pille übernehmen. Denn ich finde, das ist, das ist. Ähm, da geht, da geht, da geht, das, da geht, also bei Fünfjährigen vollkommen in Ordnung.
1: Aber, I, so, so.
0: Aber, 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 aber sobald ich mich dazu entschließe in, in der F-Jugend, was habe ich als kleines Kind auch als kleiner auch mich darüber gefreut und geärgert welche Emotionen ich hatte dass am Ende Ergebnisse auf der Tafel standen so und welchen Platz wir in der Liga gehabt haben und so da kann ich mich so solange ich Fußball spielen kann kann ich mir dann wie wichtig das gewesen ist das war auch manchmal hart ich weiß noch immer wir sind nämlich in der Jugend immer aufgestiegen äh, weil wir so gut waren und die Jugend vor uns war mal so schlecht. Deswegen haben wir immer wieder ganz unten angefangen. Dann sind wir wieder aufgestiegen. Und dann sind wir eines Jahr mal oben drin geblieben und dann waren wir zu schlecht und sind gleich wieder, haben nur auf die Fresse gekriegt und sind wieder abgestiegen. Ähm, das, ich habe immer nur Aufstiege und Abstiege in meinem ganzen, meiner ganzen Fußballerkarriere eigentlich erlebt. Aber mhm. das will ich nicht missen.
1: Digga, ja, und das sind vor allem, ne, wenn wir nochmal, sorry, mal November noch mal kurz in dem Altersbereich jetzt bleiben, fünf ja. bis elf, ne, bin ich bei dir, fünf, fünf, beim, oder mini oder wenn das heißt, fünf, jährige ist okay. Von mir aus auch noch die sieben, achtjährigen, das ist dann die F-Jugend, aber sobald das in die E-Jugend geht, Digga, das sind, ähm so erstmal sind das wenn du gewinnst und erfolgreich bist und das das passiert halt in der Regel auch mal das sind schöne erinnerungen die du nimmst ich meine natürlich werden die weiterhin mitspielen in dem Mann, äh, mitzählen in den Mannschaften und jeder wird wissen wer Tore und wer am Ende das Spiel gewonnen hat oder nicht aber ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass mein mein erster Trainer damals, da war der Arnold Kmitziak, das war ein vergleichsweise harter Hund, ich weiß nicht, ob das heute noch so angebracht wäre oder so, aber der hat uns schon im ganz, ganz, ganz frühen Alter beigebracht und das sind aus meiner Sicht wichtige Lektionen für einen jungen Menschen, für, für ein Kind, wie man wie man mit Niederlagen umgeht, wie man verliert und vor allem noch wichtiger, wie man gewinnt wie du dich verhältst, wenn du gewinnst. Vor allem, wenn du meine Mannschaft... Wir hatten das Glück damals in den ersten Jahren, wir hatten eine, eine ziemlich überlegene Mannschaft in unseren Ligen. Wir sind zwei, drei Mal hintereinander aufgestiegen. Ähm, und da, wir, sind, wir waren Kinder. Natürlich gerätst du dann mal, wenn, was weiß ich, nach fünf Minuten schon 6-0 steht oder so, dann fängst du an, den Gegner zu verarschen, oder dich lustig zu machen. Digga, das hat richtig Schlafka gegeben. Da haben wir richtig einen Anschiss. Corona vom Platz. In der Kabine kannst duschen, kannst Mittwoch zum Training wiederkommen. Das sind Lektionen, die ich bis heute noch weiß und die aus meiner Sicht wertvoll sind. Ich weiß nicht, ob sie in dem Ausmaß stattfinden müssen. Ne? Nochmal, das war äh, äh, Ende 80er, Anfang 90er und so. Aber das sind alles Sachen, die du die du jungen Menschen, jungen Kindern wegnimmst. Und wie du gerade schon gesagt hast, das ist geil, erfolgreich mit deiner Mannschaft zu sein, Spiele zu gewinnen, vielleicht aufzusteigen. Und absteigen ist sicherlich nicht geil. Aber auch da nimmst du wichtige Sachen mit für dein weiteres Leben. Meine klare Meinung dazu. Und da sind wir jetzt nur bei den Kiddies.
2: Mhm. Ich, ich glaube, du musst es zweiteilen. Was, was diesen Amateurfußball angeht, bin ich da auch bei euch. Ich finde, trotz alledem, dass Foninhos-System ganz smart. Nicht nur als einzelne Ausbildungsriege, sondern als zusätzliches Mittel. Also ganz kurz erklärt, Minitore. Du spielst äh, glaube ich auf vier Tore insgesamt ähm, und hast einfach einen wilden Mix. Kannst also rein, raus, rein, raus, ähm, Das halt jedes Kind mal spielt und jeder den Spaß oh, am Fußball oh. gewinnt. Und Fand ich, ich glaube, das ist Und das ist ein super Ding und das äh, finde ich auch toll, weil du ja schon immer mal wieder das Gefühl hast, wenn du auf dem Kleinfeld spielst, auch als Bambini, dass dann immer wieder welche draußen sitzen und das kannst du ja damit auch dann so ein, so ein Stück weit äh, verhindern. Also sofort dabei, sofort dabei. Genau, das, das ist ja super und das ist an der aktuellen DFB-Ausbildungsreform auch super. Also das finde ich sehr, 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 sehr gut. Wenn du aber in die höheren Klassen gehst, also Junioren-Bundesliga, die es ja dann irgendwann nicht mehr geben soll und äh, die ganzen Nachwuchsleistungszentren, da hast du schon in den letzten Jahren gemerkt, dass die Trainer auf die aktuell besten Spieler setzen. Ich hatte auch ein paar Gespräche mit Leuten aus Nachwuchsleistungszentren, die dann auch das verteidigt haben und gesagt haben, ja, aber die sind halt gerade gut und da muss man die fördern und so weiter. Und diejenigen, die halt in der Entwicklung so ein bisschen stehen geblieben sind, dass die halt dann nicht mehr so gefördert werden, also die typischen Spätzünder mhm. und die dann hinten rausfallen. Und um das zu verhindern, damit jeder ungefähr gleich viel Spielpraxis bekommt, dass das dann geändert wird, das finde ich eigentlich erstmal ein guter Guten Gedanken und da muss man schon mal nachjustieren und schauen, okay, in welche Richtung muss es da gehen und in welche Richtung kann es da gehen. Ob das jetzt die beste Lösung ist, das sei mal dahingestellt. Aber ich denke schon, dass der DFB mal ins Ausland schauen sollte. Also, England mit diesen Akademiesystemen hat ja, das funktioniert ja einwandfrei. Also, schau dir an, was für krasse Talente in England gerade rauskommen. Und die haben halt ähm, diese, diese, liegen, in Anführungszeichen, wo nur die Nachwuchsleistungszentren äh, antreten. So Und das hast du ja jetzt auch gerade gesagt, dass das in Deutschland kommen wird. Und auch das finde ich eigentlich durchaus positiv, wenn du sagst, okay, ähm, die Nachwuchsleistungszentren sind dafür da, dass die größten Talente ausgebildet werden, plus einzelne Amateurvereine. Aber es geht halt auch darum, in deiner Liga eine möglichst hohe Qualität zu haben und auch das habe ich jetzt in mehreren Gesprächen gehabt, weil ich jetzt auch für den Bolzplatz, für die ZDF-Sendung im letzten Jahr ein bisschen dazu recherchiert hatte, manchmal ist die Qualität in der Liga einfach nicht gut genug, dass du wirklich gefordert wirst und wenn du halt dann merkst, hm, wir spielen jetzt gegen den FC Falke irgendwas, aber da spielen halt Leute, die sind in drei Klassen niedriger, dann musst du dich nicht anstrengen und dann bleibst du selbst in deiner Entwicklung stehen.
1: Ja, ja also warte mal, da gibt es da doch kein besseres System für als Aufstieg und Abstieg,
2: um, um gleich, gleich starke Ligen zu schaffen. Nein, also das ist halt, schau, schau nach Berlin, da hast du eine höhere Leistungsdichte als jetzt beispielsweise im bayerischen Umland. Ja, also du, nur weil du auf, in einer Liga bist, heißt das ja nicht, dass die Leistungsdichte immer noch sehr, sehr hoch ist.
0: Ja, aber auch das gehört doch so ein kleines bisschen dazu. Ich, ich, ich finde, man nimmt so ein bisschen, und das haben wir, glaube ich, auch alle mal gehabt, im Großen wie im Kleinen, so einen entscheidenden Effekt, den wir, also warum, war, ich fange mal so an, warum, warum, also ich glaube, ein Faktor, warum wir alle den Fußball lieben und was uns daran fasziniert hat, sind natürlich auch Rivalitäten so ähm, die dazu geführt haben, dass man irgendwie mehr als ein Fußballspiel in etwas gesehen hat, sei es äh, der kleine Lokalverein um die Ecke, gegen den du immer wieder gespielt hast, oder der der Dauerrivale, den du in irgendwie im Liga oder sonst irgendwo getroffen hast. Und weil wir es bei den bei den Erwachsenen, bei den bei den Herren erlebt haben, haben wir es natürlich in unseren Fußball mit übertragen. Und ich habe Derby's gespielt. Alter Schwede, das hat richtig gescheppert, auch in der Jugend. Es gab so zwei Mannschaften, mit denen wir uns richtig die Köppe heiß gekickt haben. Und wenn ich Ist mir so. vorstelle, wenn ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, auch ich bin, ich bin angehender Profi, 17, 18, 19 Jahre und ich spiele bei Werder Bremen und ich fahre zum HSV und wir spielen hier um die goldene Ananas.
1: Ja, also zwei. Am Ende zwei noch Agenten. ohne Tore. Ja, 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 ja. Zwei Ergänzungen noch, wo, wo, wo ich der Meinung bin, das wird nicht passieren. Das ist vielleicht alles gut gedacht, ne? das unterstelle ich ja keinem was Böses, aber ich glaube, das ist nicht zu Ende gedacht. Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, dann gibt es immer und natürlich gibt es dann, dann wird auch immer so sein ähm, in den einzelnen Jahrgängen Leute oder Spieler, die dann auf einmal einen großen Sprung machen und andere, die mit dem Leistungsniveau nicht mehr mithalten können und weniger Spielzeit bekommen und dann irgendwann gehen sie von dem von dem äh, Verein, der der in der Bundesliga spielt, also im Profibereich, gehen sie weg. So Bei uns ist ist das beste Beispiel immer viele kommen mit 8, 9, 10, 11 Jahren nach Schalke, zwei drei vier Jahre später gehen sie dann nach Rot-Weiß-Essen, ähm, SG Wattenscheid, Rot-Weiß-Oberhausen und so weiter und so fort. ne Heißt aber A, schon mal nicht, dass sie nicht später auch noch mal den Weg zum Profi finden, das sowieso sowieso vor, vor, mal vorweg gesagt, aber glaubt ihr denn wirklich, dass wenn du jetzt ein Konstrukt schaffst, wo dann halt ne keine, keine also im, im, im Bereich U17 bis U, U19, also das ist alter, äh, von von Alter 16 bis 21, 15 bis 20, irgendwie so in dem Bereich, nimmst du halt diesen diesen Leistungsdruck weg. So, ne? Also Ergebnis ist weil Ergebnis ist egal. Wichtig ist, alle haben gleich viel Spieleinsatz und alle können sich prima individuell, äh, individuell entwickeln. Ähm, glaubst du denn wirklich, dass irgendein Trainer hingeht und nicht seine besten Leute auf den Platz schickt? Nur um ja, das ist natürlich die Aufgabe. Nur um Ja, da glaubst du wohl, sie nicht selber dran, oder? Nur um irgendwelche Spieler, die jetzt seit ein, zwei Jahren hinterhängen und den Anschluss nicht schaffen, um, um die dann irgendwie versuchen, künstlich dahin zu kriegen, dafür aber denen, die gerade die Schritte machen und die größten Aufsichten auf eine Profikarriere haben, die hinten anzustellen wird in meiner Vorstellung nicht passieren. Und selbst wenn das passiert, dann haben die alle irgendwie vier Jahre lang da, die letzten vier Jahre vor der Profikarriere, wenn es dann dazu kommt, ohne, war egal, war scheißegal, ob du alle Spiele verlierst, Hauptsache du hast dich gut entwickelt und dann gehen
0: die zu den Profis. Ja, und vor allem, aber, warum, aber, aber, warum, warum, aber, 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 aber dann warum, die, dann, ja, warum gewinnt denn Real Madrid sechsmal in Folge die Champions League gefühlt? ja. Yeah. Also,
1: und, und dann hast du den Fähren eingetrichtert, so, ne, das ist, ja, hier, Ergebnis ist egal. Guck mal, dass du hier an deinem schwachen Fuß oder was arbeitest. Und dann sind die vielleicht sogar richtig gut ausgebildet, aber dann kommen die ins Profigeschäft. So, hier, 50, 60.000 Stadion, du musst liefern, Digga. So, jetzt, Extrembeispiel Bayern München, ein Spiel verlieren, bis sofort, geh du und geh wieder zurück in die Jugend. So, das, ist dann das, was uns, und, also immer das Ziel im Auge behalten, das ist dann, was, was uns am langen Ende mit dem DFB, mit den Nationalmannschaften wieder auf internationales Niveau hebt, pf, ich glaube, einfach null dran. Und, und das wird auch gar nicht so umgesetzt werden, wie der Erfinder sich das gedacht hat. Ich glaube, das stirbt in der Theorie.
0: Na, hast du noch Argumente? Dann
2: nee, weil ich, das, das letzte Argument fand ich ziemlich gut von dir, ähm, dass, man, dass man natürlich diesen Leistungsdruck dann spätestens im Profifußball spürt und ob der dann nicht zu stark ist, wenn du es davor nicht eingetrichtert bekommen hast. Das ist, das ist ein tatsächlich sehr valider Punkt.
0: Aber das muss doch den Verantwortlichen auch auffallen.
2: Ja, und und so, so wie ich es verstanden habe, ist das ja auch ein
1: großes Anliegen der ähm, Ausbilder und Trainer in den in den Nachwuchsleistungszentren gewesen, ne? Wir können die Spieler nicht so ausbilden, weil wir ja immer diesen Leistungs- und diesen Ergebnisdruck haben und so weiter und so fort. Digga, das klingt für mich, sorry, aber das ist eine relativ leicht gezogene Ausrede. Ne? So, wenn, wenn wenn ich in meinen Rahmenbedingungen nicht so liefern kann, wie andere das von mir erwarten, dann kritisiere ich halt die Rahmenbedingungen. Ne? Das mache ich arbeite auch in den selben Momenten, wo ich nicht liefern kann. So, Du, aber hat auch viel mit Glaubens, äh, Glaubenssätzen zu tun. Ne? Also ich glaube nicht, dass das das hat einen großen Impact haben wird und bitte ne bitte lasst wir fünf, Alter 5 bis 8, okay lass die sollen Fußball spielen die sollen Spaß haben die sollen wie du sagst fließend wechseln die können auf acht Tore schießen ist mir scheißegal ob sie die haben Ball am Fuß und haben Spaß am Fußball aber ab dann tu den tu den bitte den gefallen und nimm den nicht diese 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 Momente weg Spiel gewinnen geil in letztem Tor jetzt sind wir zweiter in der Tabelle oh geil bei uns hingen immer die die außer außer ähm, Außer, äh, Mann, wie hieß denn die Zeitschrift, sondern so eine lokale Sportzeitschrift hier, da hing bei uns immer die die Tabelle nach dem Spieltag. Ne? Montags kamen die raus, die ganzen Tag, die hingen immer in der Kabine und so, das war geil. Und da waren wir nicht mal Erster, da waren wir mal 14. Und dann waren wir auf einmal aber Achter ein paar Wochen später und so, das war geil. So. Okay, gut. Plädoyer
0: beendet. Ich bin dabei, ich bin überzeugt. Es wird spannend. Also wie gesagt, man, ich, ich, das ist das, was ich mich am Ende gefragt habe, das, weil du ja auch so natürlich Punkte da siehst, den Leuten, die das verantworten, da muss doch irgendjemandem auch bewusst sein, dass du nicht so, also der so gesunde Menschenverstand sagt, guck, guck mal, wie die Teams aufgestellt sind und wo die herkommen, die Titel gewinnen. Das ist über Mentalität und die, die kriegst du doch nicht durch Balltraining.
2: Ich glaube einfach, dass das Problem ganz anderes ist im, im aktuellen Ausbildungskonzept des DFB. Und das wollen sie ja jetzt auch ändern. Und das ist, dass du einfach die Spieler in eine, Verschied in eine Schablone gepresst hast ja, 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 und ja, gesagt ja. hast, Yo, so sollst ja, ja. du sein, passen, passen, passen ja, bitte. Ja. Und ähm, wenn du den Ball zu lange gehalten hast, dann hast du dann hast du einen riesen Anschiss bekommen. Ja, das ist ja, halt das ja, wahre ja. Problem des DFB gewesen ja. in den letzten 10 bis 15 Jahren. Und ja. das haben sie aber erkannt. Also zumindest in den Gesprächen. Mir können sie ja erzählen, was sie wollen. So. Ja, am Ende, okay. ja, 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 ja. also Ende geht es ja darum, dass sie es umsetzen und dass sie es wirklich ändern und auf diese Individualität schauen. Ich bin jetzt gerade auf die DFB-Akademie gegangen, um da auch nochmal so ein, zwei Infos zu bekommen, was du gerade erzählt hast. Und da ist einer der ersten Punkte, individualisiertes Training, das Konzept der dfb FB Stützpunkte. Ich will ehrlicherweise jetzt nicht draufklicken, ähm, weil das wahrscheinlich dann ein riesen Infogehalt ist. Ja, also im Grunde genommen, <lacht> äh, im Grunde genommen ist das, glaube ich, der, der wichtigste Punkt, ähm, den du angehen ja. musst, und alles andere sind dann halt Kleinigkeiten, die man, die man dann anpasst. Ja, äh, ja, ja. und ob du jetzt auf Ergebnisse setzt, ich, ich sehe halt das Problem, ist dieses, dieses typische Relative-Age-Effekt-Syndrom, was der deutsche Fußball ganz krass hast. Das bedeutet, dass du natürlich den Jahrgang Januar bis Dezember in einen Jahrgang packst aber die Kinder im Januar körperlich weiter sind als die Kinder im Dezember. Und dann viele Nationalspieler mhm. spätere oder Profifußballer im ersten Halbjahr geboren sind und ähm, der Rest irgendwie hinten runterfällt. Mhm. Und natürlich kannst du sehr, sehr lange darüber diskutieren, wie kannst du das abschaffen. Und die Trainer sollen mehr darauf schauen, dass auch die jüngeren Spieler zum Zug kommen. Ähm, in der Theorie klingt das alles super. In der Praxis sagen aber die Trainer ja, aber ich will die besten Spieler aufstellen. Und das sind halt in der Regel dann die älteren na, die halt im, mit ihrem Körper schon ein bisschen mhm. weiter sind. Und, und da musst du etwas dran ändern. Und was du dran änderst, da kannst du wahrscheinlich ewig drüber diskutieren. Aber dass es so nicht so weitergehen kann wie bisher, das sollte eigentlich allen klar sein. Ja, diese, die, diese Schablone, von der du gesprochen hast, die muss weg. Diese goretzka
1: Harvard christoph wirz schablone Es ist so krass,
2: wie viele zentrale Mittelfeldspieler hat Deutschland. Ja, bitte. Ja, 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 die muss also, weg,
1: die Schablone. Ja, ja. Absurd. Ja, ja. ja. Absolut, absolut. Weg von dieser Schablone hin und und da sind wir dann wirklich bei Individualität fördern. Ne? Ja. Nimm einfach diese Schablone weg. Guck dir die Talente an, guck, wo sie ihre Stärken nehmen, Stärken, Stärken, Schwächen können wir. Kennt, kennt ihr die Story von Usain Bolt in der Diamond League? Oh ja, der hat ich weiß nicht mehr, in welchem in welchem Jahr das war, aber das ist so eine so eine Story, die, die hörst du wahrscheinlich in jedem Coaching-Führungskräfteseminar in deinem Leben irgendwann mal, äh, wenn es ums Thema Coaching geht. Und Usain Bolt hat irgendwann dann im Laufe seiner Karriere ähm, vor einer neuen Saison, nachdem er alles gebrochen hat, alle Rekorde, ne, die 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 er, die es er, gab, hat er sich gemacht, wie kann ich jetzt noch besser werden und hat halt sein, sein, seinen 100 Meter Lauf an, äh, zerlegt in drei drei Drittel, also ne, Start und ähm, äh, Mittel und dann äh, letzte Drittel und hat halt da festgestellt, dass er beim Start, Weiß Gott nicht einer der Besten ist im, im internationalen Vergleich, auf, im, auf dem mittleren Drittel, aber schon meistens die Leute einholt und auf dem letzten Drittel dann wegzieht. Logische Schlussfolgerung, ich gehe an meine Schwäche ran, nehme ich den Start und trainiere meinen Start und hat sein komplettes Team im, im Vorfeld von, von der Diamond League, sein komplettes Team umgestellt, sein komplettes Training umgestellt und vollen Fokus auf diese Start mit dem Ergebnis, dass seine Vorrunde zweimal fehlgestartet ist und disqualifiziert wurde. Einzige Mal, dass Usain Bolt einen riesen Misserfolg hatte. So. Und das war das Ergebnis von aus. Ich, ich konzentriere mich auf meine Schwächen und versuche, die krampfhaft besser zu machen. Stärken, stärken, mein Lieber. Danach hat er sich wieder auf der zweiten und der dritten, er hat einfach akzeptiert, okay, ich bin, am Start bin ich wie eine Wurst. Also, nicht eine Wurst, na, aber da geht besserer als mich. Aber ich bleibe hier auf meinem zweiten und dritten Drittel und ziehe den da weiterhin weg und gucke, dass ich da sogar noch besser werde, als ich eh schon bin. Und wie die Story ausgegangen ist, kennen wir alle. Wir, wir, es, wir müssen, ich, ich es, will, ich will gibt, nicht eklig sein, ne? aber gibt, meine, meine Airpods ich, lass, gehen langsam alle. Ja,
0: lass mich, lass mich mal meine, spar diese Sekunde, weil ich habe eine überragende Überleitung. Darf ich darf hier eine Sache nicht vergessen, selbst wenn du dieser ganzen Jugend wegnimmst, dass sie um Fußballergebnisse auf dem Platz kämpfen, sie werden an der Konsole um jede Hütte kämpfen. <lacht> Und das ist egal, ob bei... Der Version 24, 25, 26, 27 oder 28. Herausspiel fußball simulation von unserem überragenden Partner.
1: EA Sports. It's in the Game.
0: Manu, eine kurze ja, so Frage. Viel? Ja, äh, ja. Eine kurze Frage an Manu. Wie gut bist du an der Konsole?
2: Boah, früher besser als heute.
0: Aber würdest <lacht> du noch eine
2: Herausforderung annehmen an irgendeiner Stelle? Wir haben, wir haben vor boah, eineinhalb Jahren einen 24-Stunden-Stream gemacht. 24 Stunden Nonstop Live und da haben wir regelmäßig dann FIFA gezockt. Mittlerweile EA äh, 24.
0: FC, FC 24.
2: FC genau FC ja, ab, ab nächsten Teil ab nächsten ab FC September.
0: 24. Aber Pillow, hast du Neuigkeiten, die uns äh, glücklich machen?
1: Ähm, ja, diese diese Woche ein bisschen überschaubar. Ne? Es gab einen Deep Dive in den ähm, Matchday-Modus und ja, der bezieht sich in allererster Linie so ein bisschen nochmal auf die ähm, Realitätsnähe der neuen äh, EA Sports Fußballsimulation. Ähm. Die Stadionatmosphäre atmosphäre wurde nochmal in den Fokus genommen, nochmal verstärkt. Trikots gehen jetzt mit dem Wind und, ne, also dieser ganze Freak-Shit, ne, wo, wo halt, ne, was wir dann als, als Otto-Normal-Nutzer als flüssiges Gameplay wahrnehmen, ne. Also da wurde nochmal ganz, ganz viel gemacht. Ähm, es gibt zum ersten Mal in Ultimate Team und in, ich glaube auch im Matchday-Modus, ähm, ein neues Kommentatorenteam mit einer weiblichen Co-Kommentatorin, leider ist mir ihr Name jetzt äh, entfallen und auch ähm, nur dann, wenn du auf äh, Englisch, also in die UK-Version oder in der Deutsch-Version die, englische, die englischen Kommentatoren auswählst, ähm, das ist eine Neuheit und ansonsten hat sich das sehr auf Gameplay, ähm, Flüssigkeit des Spiels und ähm, Realitätsnähe des Gameplays ähm, bezogen. Ähm, ich fiebere dem Ultimate Team Deep Dive entgegen. Der kann nicht mehr lange auf sich warten lassen und ich denke, dann haben wir nochmal ein paar mehr ähm, Infos, die wir hier spreaden können und streuen können und letzte Woche hatten wir ja da schon was mit den neuen Heroes, die äh, in äh, Esports ES FC 24 verfügbar sein werden und ja, für diese Woche ist es äh, insbesondere für die Ultimate
2: Team Heads eher eine ruhige Woche, was die neuen News angeht.
0: Ich bin ich glaube, eh... Ich bin, ich, ach, so mach du, Manu.
2: Ich glaube, Sue Smith ist es, die du gemeint hast. Ja, genau, genau, genau. Genau. Dank dir.
0: Da ist der journalistische Profi im Hintergrund mit seinen drei Monitoren, auf die er blickt und genau weiß, <lacht> was er macht. Finde ich sehr gut. Der, das, der, das, er sieht
1: nur Eins und Nullen, Digga, wenn er auf dem Ja, Gehirn genau.
0: <lacht> Aber ich, ich, mag es, ich mag es auch, dir heute dabei zugeschaut zu haben, wie du so professionell an bestimmten Stellen erst überhaupt keine Ahnung davon hast, wie sich Balu 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 bei Fazi Meinand geschlagen hat, um dann aber sehr schnell, sehr gut die richtigen Fakten zu liefern, die mir ein gutes Gefühl geben, dass wir da den richtigen holen, bestimmt, oder auch nicht. <lacht> Das war, das war sehr beeindruckend.
2: Und, ich brauche eine Minute, dann bin ich da. Aber ja. ähm, es ist so ein Kaltstart manchmal. Du ja. hast mich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Ja, aber selbst da war es beeindruckend, dir dabei zuzuschauen, wie du da rausgekommen bist. Und ehrlicherweise auch genauso beeindruckend, dir die ganze Zeit dabei zuzuschauen, was du da gemacht hast bisher. Und ich bin sehr gespannt auf das, was da kommen wird. Ähm, und Pillow, das ist ja dann eine Sache, die du hier in dieser Runde entscheidest, als quasi die Türsteherei von diesem Format. Darf er wiederkommen?
1: Safe. Safe. Oh. Der hat, äh, hat seinen Mann gestanden in der Diskussion mit dir und mir. So. Ja. Und es sind unsere Redeanteile ja in der Regel beide nicht klein. Ähm, bringt dann vielleicht doch nochmal ein tatsächliches äh, fachliches Wissen mit, was unser dann noch mal ein bisschen übersteigt. Dafür kommen wir immer mehr über die Emotionen ja, und über das, was wirklich auf dem Platz ist. Und ich glaube, das hat sich sehr gut ergänzt. Von daher jederzeit äh, gerne wieder.
0: Also Manu, du weißt nicht. Bescheid. Du weißt Bescheid. Wenn du irgendwas planst, wo du Emotionen brauchst, ne? Ja. Ruf euch an. Ruf uns an. Und ansonsten vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Das war danke, danke, dass ich Freude. dabei sein
2: durfte. Danke.
0: Das war Wichtiges auf dem Platz. Bis nächste Woche. Tschüss. Yeah.